0: Welkom, lieve luisteraars, bij aflevering nummer 75, die jubileum. Klopt dat wel? Ik heb
1: 76? geen flauw idee. Ik ga je gewoon 75, zitten. 75, zeg ik. 75. Ja, vol- oh, je ho- hebt ho- ho- dat gecheckt. Ho- 74. Ja, ik heb het hier voor mijn neus.
0: Oh ja. Nee, maar zelfs na 75 afleveringen neem ik jou toch nog niet helemaal serieus. <laughs> Wat doe je in jou dan? jouw vermogen om <laughs> steeds één verder te tellen. Ja, nou, maar ik vind het fijn. Ik vind het fijn dat we er weer zijn. Jij vertelde ook net iets... Ongelooflijk belangwekkend. Dat jij, jij er bent, Wiemar. Ik ben er graag weer bij, jongens. Nee, maar dat, bij. Sorry dat ik jou even, even oversloeg. Dat kwam dat Wouter net voordat de microfoon aanging... In het vorige sprek. Ja, iets zei wat... zo ongelooflijk interessant... en briljant was... dat ik het nu nog een keer zou willen horen. Jij vertelde... Je kwam terug van de wc... en je zei bloedserieus... Ik weet eindelijk luisteraars, jullie moeten weten dat... Wouter is een ongelofelijke James Bond-nerd. Die heeft, die heeft als kind had hij de Verzameld-DVD... en hij kent alle, alle James Bonds en acteurs... en afleveringen, of afleveringen, hoe noem je dat? Versies, jaargangen, kent hij
1: uit zijn hoofd. Valt wel mee, valt wel mee. Valt dus
0: wat zei hij? Hij kwam wat terug van die? de wc, hij glunderde en hij zei... Ik heb een inzicht gehad. Ik weet eindelijk waarom ik James Bond... zoveel gaver vind dan andere superhelden. Wie maar en ik die dachten meteen... James Bond is geen superheld, maar dat is het... Dat is naast het punt. En, Wout, en toen viel er een stilte. Ik dacht dat trouwens ook. Wouter. Ik heb er niet om gevraagd, dat dacht ik ook om dit te weten, maar ga door. Er viel een stilte, dat is hier heel bijzonder, dat merk je nu. En toen zei Wouter: Het is een ambtenaar. <laughs> Ja. Er zijn er heel weinig mensen die bij James Bond zouden denken, dit is een ambtenaar. En ik vind
2: overigens dat je een geheim agent van de Engelse Secret
1: ja, Service... maar hij heeft toch een
2: vergunning, hè? En, ja, dit kan vergelijken met, met de, de gemeenteambtenaar in Zeewolde. Het
1: is een ambtenaar. <laughs> het is, ja. een, ambtenaar. Het is, het is okay, een ambtenaar. Batman, Superman... Batman is de mooiste. Hè? Er zijn heel veel blogs geschreven over dat Batman ja. een crook is, omdat hij gewoon een miljardair is die komt om de wereld te redden. Ja. James Bond is niet zo. James Bond werkt voor de publieke zaak. James Bond verdient 36.000 pond per jaar. Precies, zit in de balken
0: in de norm waarschijnlijk.
1: uh, Anyway, laten we beginnen. Dit was de eerste cold open. Ja,
0: uh, nu gaat het officieel nergens meer over. Wij gaan het vandaag hebben over uh, het regeerakkoord en het het vorige regeerakkoord. Dit is binnen wat wat zich in Nederland de journalistiek noemt. zou dit zo absurd zijn dat je het gaat hebben over een vijf jaar oud document. Uh, Maar wij gaan het erover hebben van... Vier jaar oud. Vier jaar oud. Uh, wij gaan het erover hebben. Ik kan ook niet tellen. We gaan het erover hebben van wat is daar eigenlijk van terecht gekomen. En dat gaan we objectief en genuanceerd proberen te doen. Zo zijn wij. En waarom doen we dat? Want misschien er zijn er allemaal
2: bruggetjes te maken met het uh, verleden en met het heden. Met het heden bijvoorbeeld. Dat wordt gesproken over een... Uh, ...aankomend kort beknopte regeerakkoord. Ik moet ja. zeggen dat als ik dit heb doorgelezen... ...dat ik daar volgens een groot voorstander van ben... ...om de volgende keer een beknopte regeerakkoord
0: te maken. Dit is verre van beknopt. Dit is Inderdaad. Verre, verre, verre van beknopt. Verre ik heb nog
2: nooit zoveel bullets bij elkaar gezien. Ja. Uh, en dit is dus dat is het, uh, het linkje met het heden. Maar je hebt ook het linkje met het verleden. Want in het voorgesprek vertelde Wouter... ...dat al onze eerste aflevering van Studio
0: Devengrif, waar ging die over? De dividendbelasting.
1: Die, die ging eigenlijk over het regeerakkoord Rutte 3, dus wij, wij hebben als podcast ook heel veel te danken aan Rutte 3, omdat wij begonnen zijn de twee dagen nadat het regeerakkoord Rutte 3 werd gesloten en ons eerste afstand, uitzending ging over uh, die, de dividendbelasting dan, maar uh, in essentie bespraken we daarin de punten die wij interessant vonden aan dit uh, regeerakkoord.
2: Ja. Yeah. Ja, en dat was uh, de aflevering, als je die luistert, dat je dan pijn in je oren kreeg van de kwaliteit van het geluid. Van de slechte geluidskwaliteit, ja. ja.
0: Hé, hey, maar eerst... De, de gekte, gekte van de week. De gekte van de week. Ja, dit, dat kunnen wel heel veel dingen zijn dit keer. Ja, we hebben dit dus niet voorbereid. Kijk, ik was... Nee, we hebben dit wel voorbereid. Alleen, we, hebben iets, we doen iets heel anders. We gaan scriptloos. We gaan scriptloos? Ja, maar ik, heb, ik heb mij nog nooit zo goed voorbereid als nu.
2: Want, aangezien je 70 pagina's ik hebt Ik zit hier met een soort
0: boekje met, met eindeloos aantekeningen voor me.
2: Twee uur zitten deze. Ja. Het is overigens 68 pagina's.
1: Oké okay, maar. wat is jouw gek van ja. de
2: week? Ik uh, wil het dus ook wel hebben over de uitspraak van uh, de hoogste rechter in Polen. Die hem uh, de uitspraak heeft gedaan dat de Poolse grondwet boven of, uh, ja, of voorgaat op het Europese recht. Wat natuurlijk de bel zet. In, in, in gewoon de, de Europese Unie en de afspraken die we met elkaar uh, gemaakt hebben. Ja. En je het voelde je al een beetje aankomen, natuurlijk, hè, dat dit uh, ging gebeuren. Het was heel bijzonder dat de premier van Polen had gevraagd aan de hoogste rechter: kan je even de check doen? Nou, als dat in Polen gebeurt, dan weet je wel dat ja. er al een uitkomst is uh, tot uitkomst besloten. Maar dat kan natuurlijk een hele, hele grote gevolg hebben. Um, voor, uh, voor Polen voor de uh, samenwerking tussen de EU lidstaten. Je ziet nu al dat er een strafexpeditie uh, opgestart wordt natuurlijk door de andere uh, landen, de meer westerse landen van de EU Ja, en uh, Polen krijgt
0: uh, natuurlijk miljarden subsidies ja, uh, Dus ze moeten
2: dus geen subsidies meer krijgen, hè, niks uit het corona voor ons en dergelijke maar ik ben gewoon, uh, ik vind dat gekte dat er nu echt wordt gezegd, uh, een land gewoon zegt, ja, onze eigen wet, uh, wetten gaan voor op de Europese Unie. Dat is gek, omdat het echt gewoon ja een totale uh, aanpassing van het systeem zou, uh, zou vergen. Het is eigenlijk anarchie in de EU. En we moeten niet vergeten dat de Brexit, en dat de Britten eruit uh, wilden, dat ook te maken had met discussies over hoe kan het Europees recht voorrang hebben op het eigen nationale soevereine recht in uh, Groot-Brittannië. Dus, nou, ik, ik vond het wel gek, eigenlijk.
0: Maar de, die Polen die doen het eigenlijk veel slimmer dan die Britten. Want die Britten die stappen er echt uit met alle nadelen van dien. En die Polen, die, eh, nou ja, dat weet ik nog niet. Maar volgens nog, die blijven er gewoon in zitten. Maar die zeggen: ja, maar met, hier doen we niet meer mee. Alles wat we niet willen, dat doen we niet.
1: Ja, ik, ik denk dat je overschat in welke mate er weer een plan is. Um, in Polen is het gewoon de, 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 de rechtsstaat wordt daar gepolitiseerd. Je hebt gewoon die. Uh, de, de partij die aan de macht is, die heeft nu een controlecommissie is. voor alle rechters aangesteld. Uh, en dat, dat wordt gewoon pure politiek. Dus dit is gewoon een signaal naar uh, de EU en de andere EU-lidstaten. van wij, wij maken dit gewoon allemaal politiek en wij doen wat wij willen... omdat wij de meerderheid van het Poolse volk achter ons hebben staan. En daarmee doen ze een soort van chicken met Brussel door te zeggen van... wij gaan dit doen, treed maar hard op. Want als je dit, dat niet doet, dan staan... Uh, ...Slovenië en uh, nog wat landen... ...staan in de rij om uh, hetzelfde te doen. Een soort ah, het, is een met, het
2: is natuurlijk wel met voorbedachte raden. Het is dus niet totaal toeval, incompetentie en chaos. Want de premier heeft gewoon gevraagd om dit vonnis... ...van de hoogste rechter. Het is natuurlijk provoceren... ...van de, van de EU, van de commissie. Uh, dus er zit een hele duidelijke... Uh, ...idee achter. En heel toevallig... ...is net uh, deze dagen ook een uitspraak... ...van het... Uh, is goed zeggen hoor, nu Europese Hof die heeft verklaard dat de verplaatsing van de, die Poolse rechter door de, door de Poolse staat om die zijspoort te zetten, dat is strijd is met, uh, met de wetgeving, dus dat dat niet kan. Nou heel ja. toevallig komt het allemaal in dezelfde periode qua uitspraken, dus een uitspraak van Europa in het nadeel van de Poolse regering en dan uh, het Poolse Hof in het nadeel van de Europese samenwerking. Maar ik had u ook, uh, vond het ook een beetje gek, omdat we ooit een keer een aflevering hebben gemaakt. Wouter moet nu uit zijn hoofd weten welk nummer aflevering dat was. Over de Europese droom of de, de grote EU-podcast. En daarin was jij een veel veel voorstander van dat er een Europese droom is... en een Europese waardeset, collectief, gezamenlijk. En dat lijkt dan een beetje aan
1: Ja, dat was aflevering 61, de grote EU-show... Uh... <laughs> hij, hij, noemt, hij noemt gewoon een getal. Nu. nee, Dat staat op mijn scherm Oké. grote
2: EU-show. Dit was een grote EU-show. Nu is het pas een EU-show
1: aan het worden. Nou, wat, wat je wel. Z- nou ja, ik ken best wel een paar mensen die uh, uit Polen komen. Je hebt daar onwijze brain drain van mensen die hoogopgeleid zijn, die niet meer het prettig vinden om in dat land te zijn. Omdat er heel veel grondrechten gewoon met de voeten getreden worden. En je hebt groepen Polen die uh, ja, steeds uh, activistischer worden omdat ze. Uh, hun land heel dierbaar uh, is en ze daar nu het gevoel hebben dat uh, het ooit bij Europa komen van Polen uh, op het spel gezet wordt... door een groep die een soort van uh, nostalgie als uh, hoofdboodschap heeft. En dat dat is wel een soort van smet op de Europese droom. En ik zie als je dit doorgaat, zie ik als deze partij niet weggestemd wordt door het Poolse volk... Uh, of uh, op een andere manier zorgt dat ze aan de macht blijven. Geen andere optie dan dat uh, de, dit verder uh, escaleert tussen Polen ja, en Polen. Dus als een vraag:
2: is dit het eerste steentje van een hele reeks die omgaat vallen aan Europese landen? Of nee een, hoor. Zo, Zo'n escalatieladder. En wat moet er nu gebeuren? Ik ben niet. Wat vinden jullie dat er moet gebeuren? Moeten er dus inderdaad nu een soort straf-expeditie van nou, de ik... commissie komen
0: tegen Polen? Mag ik zeggen: ja, tuurlijk. Tuurlijk moet er komen. Oké, okay. natuurlijk. Um... Dat en Hongarije gaat natuurlijk ook zoiets doen. Ja, tuurlijk, anders ja. wordt het anarchie. Weet je, dat zie je, dat zie je steeds vaker. Dat, uh, het is natuurlijk niet leuk om een nu te moeten optreden. Alleen als je niet optreedt en iedereen zegt op een gegeven moment... Ja, maar ik bepaal zelf wel wat de wetten zijn die voor mij gelden. Mm-hmm. Dan wordt het anarchie. Daar hebben we de vorige aflevering uh, natuurlijk over uh, gehad. Uh, ja, dat speelt hier ook. Okay, ik zal dus ik... iets heel anders zeggen... Of, nou ja, dat het, uh,
2: ik wilde eigenlijk dit gedeelte afsluiten ja, en het nee, burgotje maken. Want
0: zowel Groot-Brittannië als Polen, eigenlijk vind ik dit gedrag opmerkelijk van hen. Want uh, de Poolse geschiedenis, iedereen uh, weet dat, bestaat er eigenlijk uit dat Polen om de beurt door Duitsland of Rusland gemolesteerd wordt. Dat is niet eens het goede woord. Gewoon echt geruineerd, kapot gemaakt, bezet. Um, dus je zou denken, de Polen zijn nu bij Europa, een Verenigd Europa. Dat gaan ze nooit meer op het spel zetten. Uh, dat is één. En dan heb je Groot-Brittannië. Wie zijn buitenlandse beleid er duizend jaar lang uit heeft bestaan om het continent te verdelen. En, en wat doen ze? Ze stappen uit een Europees verband en ze treffen tegenover zich een verenigd continent. Dat is een breuk met duizend jaar geschiedenis. Uh, wat je doet. En dat geldt ook een beetje voor Polen. Uh, ik, vind, ik vind dat... Uh, ja, ik vind dat bijzonder. Ik kan het ook niet verklaren. Maar dit is maar de gekte. Dus uh, jij wil ook een bruggetje maken. Ik weet niet de, waar naartoe. Ja,
2: naar de eerste e- bruggetje is naar wat we straks gaan bespreken. Namelijk nou, dit uh, geerakkoord vertrouwen in toekomst van het vorige kabinet. Waarin er een aantal dingen zijn die niet door hebben kunnen gaan. Die er wel in stonden. Wegens de Europese regelgeving. Dat is interessant. Ja, dat is een bruggetje. die
0: vermaladeiden rechters. Ja, die rechters oh.
2: uit Europa. Die rechten, die regels uit Europa. Daardoor kunnen wij zelf onze geerakkoord niet uitvoeren. Um, en ik wil vervolgens een bruggetje maken met dat er wel een... Europese uh, commissaris is uh, die uh, ook uh, vond dat er bepaalde regels moesten gaan gelden voor andere grote voor andere
1: grote monopoliste
2: bedrijven uh, uit buiten Europa die in Europa actief zijn en waarvan ineens zes uur lang de hele digitale dienstverlening. Pardon. Is dit een bruggetje of is
1: dit een soort blikje... wat van een, van een, van een fijn valt? Ik zal ik uh, het even doen. Wouter, pak er nu op. Econometjes, laat me even. Uh, wat er, uh, vooraf hadden wij de discussie... wie maar en ik, wat nou de gekte van deze week was. Uh, was het dat de gasprijzen... helemaal door het dak heen gaan... omdat Rusland de gaskraan... Ja, dat, en, dat is wel, echt wat dichter okay. draait? Was het uh, een rel over een... minister van Financiën die... Dingen op de Ma- uh, Britse maagdeilanden blijkt gedaan te hebben. Terwijl die ging over belastingontwijking en dat zou moeten bestrijden. Um, of zoals maar dacht, is dat Polen die um, chicken speelt met de Europese rechtsstaat. Of zoals ik stelde, was de gechte van deze week dat maandagavond vijf uur lang 3,5 miljard mensen zonder internetdiensten zaten. Namelijk omdat Facebook eruit lag. En... Zes uur lang hè, volgens alle officiële communicatie van in, uh, in
2: ieder geval de Europese commissie. Misschien is het in hun voordeel, uh, een voordeel... Wat is uur nou op zo op bijzonder trekken? aan dan? Dat, ja, uh, nou dat,
1: uh, nou dat bepaald websitejes het is eventjes nou, niet doen. Precies. Ja, dit, ik vond het zo fascinerend... dat, dat jullie met z'n tweeën allebei zeggen... nee, dat is helemaal niet zo belangrijk. De, als mensheid hebben we nog nooit eerder gehad... dat iets wat door 3,5 miljard mensen... dus de helft van alle popjes op aarde... dagelijks gebruikt wordt... opeens paf, er niet meer is... Alle andere ontwikkelingen zijn stapsgewijs. Er is geen ander iets wat iedereen op de wereld collectief zo raakt... en waar ze dus dingen mee doen. In, in West-Europa valt het nog heel erg mee. Heb je nog alternatieven? Maar in grote delen van Afrika en Zuid-Amerika... draait de hele economie op Facebook en WhatsApp. Dat, dat is het gewoon, punt. Mensen in Afrika denken vaak dat Facebook het internet is. Dat het hetzelfde is. En wat het punt is, is dat dat dus van één bedrijf is... waarin een heel klein teampje mensen die de... Uh, die de DNS-routing aan de achterkant niet goed organiseren, die dat verneuken, het dus kunnen verpesten voor zo ontzettend veel mensen. Dus we zijn als wereldbevolking zo afhankelijk geworden van één privaat bedrijf in de Verenigde Staten. -hmm. En dat is gewoon een nutsfunctie gaan vervullen. Niet voor één land, niet voor meerdere landen, maar voor eigenlijk iedereen op de wereld.
0: Weet je wat ik interessant vond? Maar jij gaat waarschijnlijk vast zeggen dat ik het dan helemaal niet goed begrepen heb of dat het misschien wel totaal onzin is. Dat op een gegeven moment las je dat een groepje uh, ingenieurs of uh, hoe noem je die mensen. Die gingen naar de hoofdserver van Facebook. Die stond dan ergens in uh, Santa Monica of zoiets blijkbaar. Toen dacht ik, is er gewoon een hoofdserver? Ik dacht, dat is zo'n, zo'n decentraal netwerk. Maar er is dus blijkbaar ergens een gebouwtje. Iemand zei ook, nu moeten de geheime diensten even opletten. Maar er is dus blijkbaar ergens een gebouwtje. Daar zit de stekker
1: van Facebook. Hier uh, kun je uren over praten, uh, maar ik denk niet dat dat de, de juiste podcast is. Uh, Facebook eet wel echt zijn eigen dogfood. Dus ze, maak, ze maken gebruik van hun eigen uh, spullenboel. En als de achterkant van je spullenboel dan uitvalt, dan heb je een heel groot probleem. En schijnbaar wij als mensheid uh, dan ook een groot probleem. En het
2: was een menselijke fout, hè?
1: De gekte was die ik eigenlijk wilde noemen, is dat oh. direct onze uh, eurocommissaris, toch wel een uh, heldin... Uh, Verstager, de, de Deense dame... Um, ...stelde van... ...dit is het teken... ...dat we alternatieven voor... ...de diensten van Facebook nodig hebben als Europa. Dat wij, wij zijn zo ja, afhankelijk van Ik vond dat de, dus
2: een best wel... ...doorzichtige poging om hier dan toch... ...politiek van te willen maken. Want ik vond dit nou niet... ...op eens de reden of het aangrijpingspunt... ...om... ...maar, uh, waar, ja. oké... Okay, ik, uh, ...ik snap uh, Wouters punt... Ik vind trouwens dat je die, die, dat hoofdstation van Facebook... dan uh, moet waarschijnlijk
0: nog beter verdedigd worden dan uh, kernwapens. Uh, nou, als, je dat, als je dat opblaast, dan, dan is Facebook er dus uh, een tijdje niet meer. Hé, hey, het regeerakkoord. Vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen in de toekomst. Maar Rijkt... gaat, toch denk ik dat dit de wereld niet gaat veranderen. Deze zes
2: uur onder Facebook. En, en ik vond het lekker. En die ik het uitspraken wel. Oh. En die hoge energieprijzen gaan de wereld ook echt wel. Nee, veranderen. maar blijkbaar
0: kan het eruit. En dan niet alleen Facebook valt er dan uit, maar ook WhatsApp en ook uh, Instagram. Cruciale levensbepalende diensten. Ja, jullie
1: zijn van die intellectuele.
0: <laughs> de wereld. Dus het ja. even voordat ik even jouw door had. Ik had het helemaal niet door dat dat eruit lag. Ja, ja, ik jij, heb je, ook niks nee. gewist hoor. Ja,
1: jij zat een van de boek te lezen en jij ik zat, zat er nog Amsterdammer
0: te, veer, te lezen. Nou ja, ik ja. heb niet
2: gevoeld dat de wereld gestopt is opeens. Nee, nee, of ik, kan, het, we, we houden wel. hierover op. Regeer hey, op.
0: Dat ah. regeer ik hoort. Ik, ik heb het hier ook voor me. Het is inderdaad dik. Het heeft een klein lettertype. Het is eindeloos. En het is van. 10 oktober 2017. Ja. Het heet Vertrouwen in de Toekomst. Nou, dat hebben we allemaal. En ze willen het, ze, ze willen het helemaal anders gaan doen hè, nu. Veel dunner. Veel meer we op hoofdlijnen. Of nou, dezelfde partij gaan weer onderhandelen. En ik snap dat wel als ik dit lees. Want uh, zal, ik, zal ik gewoon even aftrappen? Eerste hoofdstuk. De, 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 even wat algemene dingen of wil je gewoon... Uh, nee, joh, we, gewoon uh, van de hak op de tak alsjeblieft. Okay. Omste Om's beurt. ja. We gaan zo met de, met de klok mee. Ik begin. Justitie en veiligheid. Dat is dan ook een onderwerp waar ik, waar ik uh, niet bijzonder veel mee heb, hè? Um, En dat, is, uh, dat zijn, dat zijn 40, 40 punten of zo meteen. Dus dan denk ik, oké, okay, je gaat regeren vier jaar, misschien vijf. Wat ga je doen? Denk je, nou, stel een paar prioriteiten op. Maar het zijn eindeloos veel uh, ditjes en datjes. En er wordt ook... Uh, nou hier, uh, Bouti, jij weet waar het over gaat. Er staat er... Voor de uitvoering van de wet computercriminaliteit 3,10 miljoen euro extra beschikbaar. Op de rijksbegroting is 10 miljoen... is ongeveer alsof ik jou nu een halve cent geef. Dat is... Daar heb je het dan over.
1: Ja, en, en daar even toch, een mailtje over stuurt.
0: Toch staat dat... Uh, hè? Ja. <laughs> ja. En toch, toch staat dat hier. En uh, daar staat sowieso heel veel... Uh, uh, ja, n- nonsens wil ik niet noemen, maar ik bedoel, het is niks. Er staat, terrorismebestrijding vergt onverminderde aandacht, punt. Ja, Hè? Wat, wat, wat staat hier? Niks, uh, uh, niks in feite. Uh, maar aan de andere kant, er zijn veel dingen wel gebeurd hoor, als je het dan allemaal googelt. Ja, heb ik al... vond het juist wel, ik, zat, ik dacht, ik vond het juist wel, als, toch een beetje algemeen. Ik vond het wel mooi, ik zat het te lezen,
2: ik dacht, nou... Uh, een beetje de bullets uh, googelen. <laughs> is dat eigenlijk uitgekomen? Uh, is er wat gedaan echt mee? Is het tot uitvoering gekomen in die vier jaar? Nee, meeste... al, heel veel is gewoon uitgevoerd. Dus dit is wel, dit is wel een extreem waardevol of
0: invloedrijk uh, document. Ja, uh, blijkbaar als je hier iets in krijgt. Het ja. Dan is de kans heel groot dat het gebeurt. Dat is wat anders dan dat het lukt. Maar eigenlijk bijna alle wetgeving die genoemd wordt van die moet er komen. Die is er nu als ja. ik uh, google. Hè, hier staat dan uh, motorbendes verbieden. Die worden hier dan outlaw motorcycle gangs genoemd. Ja, je moet wel Want, lekker bekken. Weet term. je, misschien in het volgende geerkoord een wet dat we Nederlands praten in Nederland.
1: Hè, is dat niet... Uh... Nou, d- daar is ook wel iets voor gedaan. Namelijk ja. In het onderwijs mo- is er vastgesteld dat, um, dat we uh, college, colleges kringen. die in het Engels geven, moeten goede rechtvaardigingen om dat in het Engels te doen. Um, maar wat de, ik heb dus ook het hele regeerakkoord teruggelezen En ik, ik, ik denk dat er weinig journalisten zijn die dit doen Dus die mogen uh, god op hun knietjes danken Dat wij tenminste die moeite nemen Om te kijken wat ze ook weer van plan waren um, Maar wat mij eigenlijk opvalt is, Het is best wel een, uh, een fijn sociaal verhaal oh, maar jij Je gaat, een,
0: helemaal algemeen, jij gaat helemaal meteen nee, nou, ik naar conclusies, Ik zal het uh, zo even
1: staven met een paar puntjes um, Maar het, het is hartstikke algemeen Het is heel gebalanceerd ...veel aandacht voor de zwakkeren in de samenleving... ...en dat innovatie voor iedereen moet zijn... ...een verhaal uit de goede tijd... ...en uh, toen we dan in die... die, ...als je dan in al die puntjes die daar genoemd worden... ...dat is echt een soort van van to-do-list... ...met kleine puntjes... Uh, ...ik heb uitgebreid gekeken naar onderwijs... ...zorg en en best wel veel zaken... ...zoals het wil Helmos op scholen verplicht maken... ...is gedaan... uh, ...de de eerste collegejaar... ...halve studiegeld... ...is gedaan... Uh, eigen risico dat op uh, 385 euro zou blijven, is gedaan. Een uh, flinke accijnsverhoging op tabak, is ook in de zorgparagraaf, is gedaan. Um, alleen op het gebied van al die medisch-ethische dingen... merk je in het regeerakkoord dat er al... Echt wat wrijft tussen D66 en de Christenunie. Dat is gewoon mm-hmm. één pagina die gaat over. Uh, ja, maar jij, jij waar schiet helemaal hier
0: naartoe? Ik was nog met justitie
1: oh, wilde ja. ik nog wat dingen. Noemen. Ja, we zouden toch omschieten, zijn. Hebben we omschieten? We van ja. weggereden
0: hier. Ja. Het is echt van het van toxische mannelijke gedrag uh, hier. Ik wou zeggen. Gezellig. Hou het even vast. ik gewoon een script hoor, jongens. Dat ja. helemaal ja. aan het, maar het Ik wou zeggen: heel veel dingen gewoon gebeurd, uh, een aantal dingen um, niet. Dat is dan ook interessant. Vertel. Het Wiet-experiment. Daar gaat het al heel lang over nu. Dat uh, de de teelt van uh, van Wiet een keer legaal zou moeten worden. En dat zijn dan kleine stapjes daar naartoe met experiment. Daar komt komt steeds maar niks van terecht. En ik verwacht ook dat D66 bijvoorbeeld... dat dan in een nieuw regeerakkoord uh, wil hebben. Dat het gewoon gelegaliseerd wordt. Het is in half half Amerika, de Verenigde Staten is inmiddels legaal... Hier uh, liepen wij voor, als je dat vindt tenminste. Uh, En hier hier kloten we maar wat aan. Wat ook opvalt, ophelderingspercentage van de politie van misdrijven. is Heel laag altijd, hè? Hoe hoe hoog denk je dat het is?
1: Dat dat is uh, zo'n getal als in... uh, Het is maar net hoe je het vaststelt uh, uh, wat eruit komt. Er is een CWS-definitie in ieder geval... Ja, in 2017 was
0: hij 26%. Procent. En in 2020 is hij, was hij 23,9%. Dus gedaald. Dat is niet gelukt. Ja, dat, is ook wel, dat kun je ook wel opschrijven, maar dat is natuurlijk ook wel lastig. Maar heel veel beleidsinitiatieven, zoals wraakporno uh, wordt verboden, is gebeurd. Uh, groepsbelediging, uh, blijft strafbaar. Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk. Blijft strafbaar, ja, dan hoef je ook niks te doen. Ja.
2: ja ik, ik, uh, nou jij. Ik zat oh. dus, uh, want ik daarna, na die... Uh, je had justitie, komt uh, bestuur- en koninkrijksrelaties. Dat is niet hetgene waar ik het uh, meeste van uh, weet. Maar wel heel leuk om te lezen al, want daar leerde veel van. En ik zat dus de, het lijstje af te gaan en denk je, jeetje, inderdaad. Dat is nog doorgevoerd door deze regering. Daar heb je gelijk in. Ja. Zoals bovenaan de eerste bullet. Namelijk dat... Uh, de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeesters... en de commissaris van de koning. Die wet is er doorheen. Oftewel uh, dat het uit de grondwet is dat uh, de kroon... de burgemeester en de commissaris uh, benoemt. Dus dat betekent dat is dus uh, door de Eerste en Tweede Kamer gegaan... in twee keer revisie met een tweederde meerderheid aangenomen... dat de grondwet aangepast moet worden. -hmm. En uiteindelijk... uh, uh, ...betekent dat dus dat er nu nou, ruimte ligt in de wetgeving... ...om op een andere manier de burgemeester en de commissaris te gaan kiezen. Dus om bijvoorbeeld dat te gaan, uh, um, nou ja, te, een referendum te gaan doen bijvoorbeeld... ...of door de gemeenteraad... ...of uh, dat de burgers inderdaad kunnen stemmen of kiezen of voorkomen. Ja, daar kan dus het dat,
0: parlement toe besluiten zonder ja, het ja, nog precies, keer toe verwijzen. precies.
2: Maar dat ja. is toch wel uh, gebeurd. Dus uh, dat is er gewoon doorheen gekomen. Dat was ik even vergeten bijvoorbeeld. Een andere... Um, die er doorheen gekomen is, dat we misschien al bijna zouden vergeten, is de afschaffing van een bepaalde wet. Ik dacht, oh ja, de referendum. Ja. Ja, ja, de afschaffing van het raadgevend referendum. Aangenomen in, in 2018 is dat dus, is die afgeschaft. Met een mini-lemale meerderheid. In de Tweede Kamer 76 zetels voor. In de Eerste Kamer 40 zetels voor. Eigenlijk gewoon de, de coalitie plus de SGP. En het is inderdaad
0: ingetrokken. Ik dacht, dat Het raadgevend uh... referendum. Ik dacht dat de Kamer nu alweer stappen heeft gezet richting juist weer een correctief referendum. Dat, dat weet ik niet eigenlijk. Dat heb ik niet, heb ik niet geresearched. Ga verder.
2: Maar dat soort dingen uitzorgen. zie je terug. Ik wist bijvoorbeeld, ook een andere die ingevoerd is, de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. He, dus Wouter zit nu stevig te knikken. Dat klopt. Jij bent genormaliseerd. De bijzondere rechtspositie van de ambtenaren is natuurlijk aangepast. Uh, en nu heb je gewoon een arbeidscontract. Je wordt niet meer hoe heet dat dan, aangesteld. Of iets ja, dergelijks. inderdaad.
1: Je hebt een contract in plaats van een aanstelling. Ja,
2: is zijn 2020 uh, ingegaan. Dus het arbeidsrechtelijk is hetzelfde als, uh, als de markt. Dat heeft deze regering ook gedaan. Een ander klein ding, uh, gewoon even om te weten. De kustwacht. Daar is een oh, ja. Nederlandse deelte is, uh, van, uh, van, uh, naar het ministerie van Defensie gegaan. Daar is 10 miljoen euro te aangegooid gegooid. Om ook, uh, vooral 10, in, 10 miljoen 10 euro. 10
0: miljoen euro. ik zo raar.
2: Om het uh, om, zeg maar, materieel enigszins te vervangen. Maar ook om interventies dus te kunnen doen. Vooral rondom nou, in het Caribische gebied. Zeg maar. En dat heb ik over opgezocht. En op de Defensie site staat dat inderdaad nu netjes uh, daaronder. En een hele bak met geld... Met allemaal enveloppen, dus geld voor de inwoners van Bonaire, Sint-Austatius en uh, Saba. Je kan inderdaad het hele lijstje uh, zien. Er is uh, geld gegaan naar Saba voor uh, ontwikkeling van de haven en landbouw. Stasius, bodemerosie is tegengaan. En Bonaire, echt een hele lijst met dingen. Sociale woningbouw wordt gebouwd, de landbouw Waar, wordt slagshuis. Nee, maar gewoon dat je denkt, zo gedetailleerd is het dus ook. Dat stond er ja. allemaal in. Het wordt ook echt ja. gewoon het wel is echt allemaal een een, uitgevoerd.
0: Het is ook wel een beetje een to-do-lijstje het van ambtenaren. echt een to-do-lijstje. Maar als ja. je dus
2: nu terugkijkt, uh, dan is het heel duidelijk dat de meest uh, pijnlijke, pregnante dingen zijn allemaal in het begin gedaan. Dus in 2018 eigenlijk allemaal doorgevoerd. Als je dan Dingen waarvan je denkt, had dit nou prioriteit? Die zijn ook allemaal in 2020 of in 2021 nog naar de Kamer gestuurd. En sommige hangen overigens nog ter bespreking, ja. bijvoorbeeld in de, in ja, ja, de Eerste Kamer. Eigenlijk
0: is dat slim, want als je nu vlak voor de verkiezingen het referendum had afgeschaft, ik noem maar iets, dan dat had dat heel gevoelig gelegen. Dat lag toen ook gevoelig, maar mensen zijn het gewoon vergeten. Ja. Uh, nu. Of bijvoorbeeld, laatste, de wet open overheid. Ja, praat er rustig uit. De wet open overheid. Nee, die gaat nu in. Hè. Die gaat per
2: 1 januari uh, gaat in. Dat was een dus initiatiefwet van GroenLinks en D66. Uh, was dus van uh, Snels en Weienberg. GroenLinks en D66. En die is nu dus uh, uh, op 26 januari 2021 uh, uh, in de Eerste Kamer goedgekeurd. Gaat per 2022 in. En er staan bijvoorbeeld in dat um, je nu actief als overheid de documenten die je tot je beschikking hebt, ter beschikking moet gaan stellen. Zo dus ook moet... Uh, ja. Uh, uh, gewoon online moet gaan zetten. En als je ook je informatiehuishouding op orde moet hebben. Dat voor acht jaar lang achter elkaar, dat je het ook actief moet fixen. Uh, en er wordt dan gezegd hier dat het vooral bij gemeenten een probleem is. Maar er zijn mensen die te maken hebben met de belastingdiensten denken dat het daar ook niet in orde is. Ik denk dat de heer zich daar ook wel uh, over ja, door kan praten. maar dit is praat. toch interessant? Dat is zijn interessant. allemaal
0: wetvoorstellen, die zijn gewoon door, de, door het parlement gegaan. Uh, maar hoor je, daar gaat het gewoon nooit over. Nee, gaat nooit over. Nee, nooit. Nee. Nee, dus je kan hier wel, als je hier dingen in krijgt, dan kan je het Onder de radar uiteindelijk kan dat wel er, ja.
2: Kan het gewoon heel veel invloed hebben, natuurlijk.
1: Wouter, je bent zo stil. Uh, wil jij. Uh... Nee, ik zat even <laughs> te genieten van wat maar aan het opzommen was. Dat is uh,
2: allemaal wat het, Wouter als
1: ambtenaar. Uh, ja, het is het allemaal met het ministerie had. waar ik werk uh, die al deze dingen succesvol heeft. Uh, Oké, okay, nou dan, dan stoppen we daar nu
2: mee en dan gaan we nu naar andere ministeries. Uh,
1: dus ja, ik zal nu even onderwijs naar de, en de, de andere beleidsvelden gaan waar het in de media wel vaak over gaat. Maar, maar ik, ja, ik was net een beetje voor mijn beurt aan het praten, maar dat komt natuurlijk omdat we geen script hebben vandaag. <laughs> uh, dus ja, dan, dan krijg je degene die graag praten, die gewoon bam, in de hele programma. <laughs> ja. uh, onderwijs en onderzoek. Ja. Ja, we hebben dus, zoals u begrijpt, hebben we allemaal wat onderwijs uh, onderdeeltjes uh, gedaan. En uh, nou, wat, wat ik interessant vond, is dat er staan best wel wat, wat dingen in die die flinkende media zijn geweest, zoals uh, de maatschappelijke diensttijd. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel uh, 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 langs horen komen. Uh, dat uh, ja, die is, gewoon ja, dat is gewoon ingevoerd. Dat ja. is gewoon ingevoerd. Dat is gewoon ingevoerd. Er bestaat nu. Uh, jongeren kunnen daar uh, een vergoeding voor krijgen. Er zijn een heleboel organisaties die. Uh, Uh, die dat dat doen. En die jongeren dus... uh, Ik heb zelfs op het departement waar ik werk... te maken gehad met uh, jongeren... die een onderdeel van hun maatschappelijke diensttijd deden... door een beleidsadvies uh, op te stellen. Dat was hartstikke leuk. En ik denk zelfs dat dat uh, toegevoegde waarde heeft. En uh, een ander ding, bijvoorbeeld dat Wilhelmus op school Ik ben nu toevallig op zoek naar een uh, een school voor mijn oudste zoontje... En uh, ik vind het dan lollig om een beetje moeilijke vragen te stellen aan die directeuren of directrices van die scholen. En ik, heb, ik vraag dus telkens van, uh, is het, zingen jullie ook het Wilhelmus? Ja, dat, dat is dus ingevoerd, verplicht gemaakt. En ja, dat maar, doen ze ook vind echt. Je, vind je dat nou een moeilijke vraag? <laughs> ja Dat vind ik gewoon lollig. Ja, zeker. Dat is een hele lolle vraag. Ja, maar dat verbaast mij. <laughs> dat want doen ze ook ik, echt. Heb,
0: ik heb een reportage gezien bij een vandaag met uh, Heerma van het CDA. Het mm. CDA heeft dit bedacht. Die ging testen? Nee. En mm. toen, toen ging het erover, ja, maar het is helemaal mislukt. Dit voorstel oh. is niks van terechtgekomen. Ja, maar dat is de voorliggende republieke omroep. Hè. Dus dat klopt sowieso. Dat gaf hij een soort van toe. Nou ja, dat... dat uh, okay. een ander ding
1: ja. wat wel uh, echt dan niet is gebeurt. Het, dan is blijkbaar is...
2: in de Haagse scholen. Uh, zijn zijn dus wel blijkbaar allemaal aan. Ja, het, allemaal aan het zit aan allemaal toe. dicht bij het hof, hè? Ja, dicht ja. bij het hof. Heel dicht
1: bij de koning. Op, die op, gaat het allemaal wel. onderwijsgebied. Uhm, zie je wel dat de kleine dingetjes, dus de kleine tweakjes, de, de to-do-listjes, die als het ware de. Uh, hoe noem je dat? Uh, de, de, de low hanging fruit, laaghangend fruit. Die zijn allemaal afgevinkt, maar de echt moeilijke dingen, zoals bijvoorbeeld uh, de 10 tot 14 scholen, dat stond ook in het regeerakkoord. Het idee dat er een soort samenwerkingsvorm tussen basisscholen en uh, scholen in het voortgezet onderwijs zou komen, omdat men vond dat de stap daartussen te groot was, dat zou uh, geprobeerd gaan worden, niet gedaan. Um, dat is en, gewoon niet gebeurd? Nee, gewoon, het is niet uh, van de grond gekomen. En nee. van een kleine dingetje waarvan je denkt van je direct snap, dit is makkelijk, zoals het. Uh, nou, er was veel gedoe over het uh, leenstelsel. Dus dan werd het collegegeld in het eerste jaar gehalveerd. Nou, ja. gewoon snel ingevoerd, goed gegaan. Dat kan je ook gewoon doen. Het ja, um, is ook gewoon een, een kwestie van een getal in de computer veranderen. Ja, dus d- dat soort tweakjes ja, die, ja. die een maatschappelijk sentiment aanspraken, die zijn heel goed gegaan. Zie je ook in de zorg, wat mij betreft. Uh, ik noemde net al, je eigen risico is op uh, 385 euro gebleven. En nou ja, met een kabinet dat he? centrum rechts wordt gezien, vind ik dat best een, 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 nou ja, een heel sociale uh, uh, richting. Dat is wel dat echt aanpassing van de wet. Hè? Dus echt, ja. uh,
2: Officieel, zeg maar, in de wetgeving zou, dat, zou het eigenlijk eens risico- ja, een beetje mee moeten stijgen met de zorgkosten. Dus het is echt gewoon aanpassing van de zorgverzekering. Dat deze ja. Heeft, ja, dat soort,
0: ja. Je past dat soort wetten toch voortdurend aan? Ja, maar
2: het is niet even een drukje op de knop. Het is nee, okay, anders. Ja, Dit is wel is, echt een, een, ja, ja, je, een keuze, een fundamentele keuze. je echt keuze. letters in een computer typen. Ja, ja je, op zelf ben je wel het werk van een beleidsambtenaar...
1: niet goed aan het omschrijven, maar... Waar ja. ja, nou, nee. je ding een discussie over kan voeren... is dat dit ja. regeerakkoord begint vaak met hele mooie zinnen... zoals de eerste zin van de zorgparagraaf is... we investeren in onze collectieve voorzieningen... bijvoorbeeld met elk extra geld en menskracht... voor veiligheid, onderwijs en zorg. En nou, ik denk dat veel mensen zouden zeggen... Van, hoezo extra mensen in de zorg, extra mensen in het onderwijs... hebben grote tekorten nog steeds... Um, en de, de, er zitten hele mooie grootste zinnen in en de maatregelen die eronder vormen, uh, volgen zijn vaak dingen die behapbaar zijn en haalbaar zijn en die ook grotendeels gewoon gehaald zijn. Um, zoals bijvoorbeeld de, de, de accijnsverhoging op, uh, op tabak, nou dat is, dat is flink omhoog gegaan. Um, er is een, een preventieakkoord gesloten, dat is ook goed gegaan. Um, een sportakkoord. En, sportakkoord inderdaad. Um, en wat je wel ziet, is dat, dat bij die medisch-ethische dingen, durf, probeer ik net wel even te raken. Dus het waardig levenseinde, Daar heeft uh, d 66 eigenlijk iets gedaan wat niet helemaal in het regeerakkoord stond. Weet je nog, uh, Pia Dijkstra met die wet, die heeft ze in uh, 2020 ingediend. Dat euthanasie mogelijk gemaakt wordt voor ouderen ja. boven de 75 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Um, dat, dat wilde men in het regeerakkoord duidelijk nog niet. Want daar werd aangekondigd dat er onderzoek naar gedaan zou worden. Een andere medisch-ethisch ding was het uh, onderzoek naar embryo's en uh, de opt-out bij orgaandonatie. En dat dat is wel uh, uh, gegaan zoals voorspeld is. Het laatste die ik ook nog zou doen is cultuur. En dat is eigenlijk niet zo'n spannende paragraaf in dit regeerakkoord. Uh, want ja, uiteindelijk is in de praktijk alles gedomineerd door de coronasluiting en ongelijke behandeling van de cultuursector volgens de cultuursector. Cultuur uh, is met afstand het kortste paragraaf ja, in het dit is niet het, waar dit, nee. deze regering graag mee bezig was. Um, maar wel, hoewel trouwens het Wilhelms op scholen ook daar genoemd wordt van een lollige. Um, hier,
0: maar, staan wel hele, hier staan wel hele poëtische zinnen ja, is hoor. Allemaal, Zoals, dat is, we zeg, breiden de basisinfrastructuur uit. Maar
1: dat, dat kan je, dat wat ook, betekent nou, dat? Dan kan ik daar wel wat leuks over zeggen. Ik denk dat de zin... ...bebreidende de basisinfrastructuur uit... ...die kan je in de IT-paragraaf, buitenlandse zaken... ...paragraaf, cultuurparagraaf, ja, zorgen... Dat ...overal zeggen, maar niet dat, uit.
0: Dat zijn, kijk, ik, ik weet dat... Er, ...ik ben er altijd heel streng op... ...een beetje om te pesten... ...maar dat soort zinnen, dat betekent niks. Dat weet ik niet hoor. Het uitbreiden
2: van de basisinfrastructuur ...zou waarschijnlijk gewoon betekenen... ...dat er toch meer geld meer structureel gaat... Komen. Ja, naar... Uh, naar dat culture- staat er en- niet. Nee, dat staat er niet. Nee, sta- Moet jij jou nou uitleggen
1: dat uh, wat er politiek opgeschreven wordt niet, vaak niet hetgeen is wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja, nee, maar wij <laughs> weten... Hey, <laughs> <Dat> jongens, wij <laughs> weten alle drie dat het er niet zo concreet staat. Zodat achteraf, wanneer het niet gebeurt is, je kunt zeggen van... Nee, heb ik nooit beloofd. Nee, ja. Um, Laten we door, anders krijg ik... Sport. Uh, ja, op want me, dus, op ik, ik dacht wel
2: bij dit uh, regeerakkoord van... Dit was wel het regeerakkoord van de akkoorden sluiten. Hè? Dus inderdaad het preventieakkoord, maar het ja. sportakkoord. Ja. En dat sportakkoord, uh, wat dus nationaal afgesloten is in 2018, Dat heeft wel, uh, is wel gedaan. En volgens mij een van de wat meer concretere gevolgen ervan... is volgens mij dat nu sportverenigingen er echt wel... Uh, zaken zijn als uh, gezonder voedsel in de kantine, dus ja, minder, niet roken, uh, uh, minder roken, sport, uh, rookvrije sportterreinen, dat soort zaken allemaal. Dat is echt wel een, 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 wat hiermee te maken heeft. Het ook, ook te maken met het provincieakkoord, hangt een beetje samen. Uh, hangt sterk samen zelfs. Um, ik heb het hier ook in, uh, in Den Haag voorbij zien komen dat uh, door het Nationaal Sportakkoord is er ook weer een Haags Lokaal Akkoord gekomen en dat heeft dan weer effect op wat we hier in Den Haag doen met, uh, met sport. We gaan het niet gaan over, over de politiek maar, uh, hè? Wat ik ook mooi vond hier... Als we het heel concreet maken, staat hier het kabinet verdubbelt de in 2016 afgesproken structurele investering voor de topsport van 10 miljoen euro per jaar naar 20 miljoen euro per jaar om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. En er is dus 10 miljoen euro bijgekomen. Voor een groot gedeelte uh, is dat dus uh, gegaan naar uh, zorgen dat onze uh, Olympische kandidaten... Dat onze Olympische kandidaten meer internationale wedstrijden konden doen. Meer een toernooi mee konden doen. Ja. Dat er meer coaches en begeleiders betaald kunnen worden. Uh, deelname, wedstrijden, ondersteuning. Um, maar je kan dan ook zeggen: We hebben bij de laatste Olympische Spelen. Uh, hoeveel? 36 om gehad? gehaald, volgens mij. Ja, veel, veel, meeste ooit. Veel, de meeste ooit. Uh, Nederland. Uh, ja. Meer dan in uh, Sydney in 2000, toen we volgens mij 25 hadden. Dus de meeste ooit. Dus je kan ook zeggen: hey, misschien heeft de regering daar wel iets bij aan bijgedragen. Maar ik kan ook zeggen. Het is
0: alleen maar correlatie. Het valt wel op dat wij veel dingen noemen die een succes zijn. Ja, of is, ja. dit, is dit dan ook een beetje zoals dat ook wel eens gaat op je werk. Dat je maar dan ik zelf eigenlijk je eigen ook doelen wel. moet opschrijven. En dat je dat dan zo opschrijft. Dat je aan het einde van het jaar kan zeggen. Ik heb al mijn doelen gehaald.
2: Ja, dat zou kunnen. Wat maar vindt? ik heb ook het gevoel dat dit uh, dat, dat zou kunnen. Maar ik heb ook het gevoel dat de, de, de maatregelen die we tot nu toe hebben gehad. Dat dat maatregelen zijn die... Uh, minder vragen om uh, polder overleggen. uh, Je kan het makkelijker makkelijker doorvoeren. Dus minder politieke strijd over. Eén uh, volgende is dan de media. En daar, uh, ik ik ben dus de afgelopen paar jaar, uh, heb ik dus iets vreselijk gemist blijkbaar. Uh, want het is uh, zo dat wij dus uh, door dit kabinet, dat we regio-vensters hebben gehad op de kanalen van de Nederlands publieke omroepen, de NPO. Waarom dus de regionaal nieuws gebracht werd. En dat is dus uh, er is een experiment mee geweest. Het is ook positief beoordeeld. En vanaf het begin van dit jaar. Zeg, uh, vanaf
0: het begin van dit hey, jaar. Misschien jaar, moet je gewoon even zeggen iets. wat je
2: bedoelt. <laughs> vanaf het begin van het jaar is dus door. <laughs> er uh, is, is dus een nos journaal uh, regio. Elke dag om kwart over zes. Ik, ik kijk dat dus nooit. Nee, maar Dat is dus ik, een dat, nos dat Regio Om kwart gezien. over ja, zes. Dat is elke dag. Dat bestaat. En op NPO 2 is er ook dan van zes tot acht. Twee uur lang regionaal nieuws uh, te vinden. Dat, heeft dus, dat
0: komt dus door dat dit bepaalt kabinet. de politiek dus. Hè, dat in bepaalt Nederland. de politiek. En dat ja. uh, komt
2: hier ook gewoon. Dat is ik vind echt, het wel uh, een goede zaak. Ik vind aan dat een de ene kant goede is zaak. het
0: apart dat de politiek daar zo zo direct op
2: stuurt. Dus het, de landelijke politiek stuurt echt op dat er lokaal nieuws... Ik uh, vind op het echt, dit zijn, dit zijn van goed. die programma's
1: die gaan over, over bijen in Drenthe, of tuinieren in, in nee, uh, Zeeland. Nee, jij maakt er weer een soort zieke,
0: uh, zieke karikatuur nee, van. Nee, het
1: respect voor saaiheid. Ah, ik dat wil dat
2: is... je dus een compliment geven. Respect ja. Groot compliment. Volgende, ik Tegenpom. Teguim. Daarnaast trekt het Kamer het geld uit voor de bevordering van de onderzoeksjournalistiek. Ja. Bevordering, de bevordering van de onderzoeksjournalistiek. Ja. in dit. De bevordering van de onderzoeksjournalistiek. <laughs> toen werd ik meteen heel blij, want ik hou werk van de onderzoeksjournalistiek. En ik vraag me altijd af, waar haal ze hun geld vandaan? En toen bleek dus dat er twee fondsen waren. Want ik heb het een beetje na zitten zoeken. Namelijk één, een stimuleringsfonds voor de journalistiek. En een fonds voor bijzondere journalistieke projecten. En allebei die fondsen hebben meer geld gekregen. Jaar op jaar. Die worden allebei dus dan overvraagd. Um,
0: Elke keer jaar weer. Maar er is dus ook daadwerkelijk meer onderzoeksjournalistiek geweest. Ik te wist dit ook meenemen. niet. En ik ik je leest best vaak een artikel. Daar staat dan onder. Het is mogelijk gemaakt door het Fonds ja. voor Onderzoeksjournalistiek. Dus ja, nou, en daar heeft de,
2: deze regering dus extra geld uh, in uh, gestopt. Ja, dan hebben we nog een heel stuk over begrotingsbeleid. Ja, dat is natuurlijk een beetje ellendig. Dat is door de corona de helemaal een chaos gegaan. is uh, gegaan. Maar de afspraken hier zijn op zichzelf wel mooi. We streven naar een begrotingsoverschot uh, van een half procent BBP in 2021. Nou, dat is helemaal niet gelukt. Maar... Wat ik een interessante vond is vervolgens deze. Er wordt een operatie inzicht in kwaliteit uitgevoerd om de kennis over doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid te vergroten. Dus blijkbaar waren er bij de start van het Kamer met grote zorgen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Vooral bij het ministerie van Financiën overigens, want dit hele programma is onder het ministerie van Financiën gedraaid. Ik zat te zoeken, is dat nou gedaan? Is dat nou een succes geweest? En ik stuitte dus op een onderzoek van begin dit jaar van de Algemene Rekenkamer. En die had dus uh, in 2020 26 wetsvoorstellen bekeken. En bekeken, is dit nou inderdaad beter onderbouwd... ...naar al die inzicht in kwaliteit uh, acties? Maar het bleek toch dat bijna twee derde van de 26 wetsvoorstellen... Uh, ja, er komt hier even een uh, ambulance langs. Die kom je halen. Uh, die ik halen. Uh, dat toch twee derde van de wetsvoorstellen... ...te weinig onderbouwing van beleid stond. Eigenlijk een slechte beleidstheorie. Uh, oftewel, je kan niet met de wetten uh, je beleidsdoelen uh, halen. En wat er vooral uh, opviel, is dat vooral financiën het al slecht deed. Terwijl je denkt, het, valt juist, het hele programma valt onder de minister van Financiën Hoekstra... op basis van de Contribiliteitsvest. Maar blijkbaar doet financiën het eigenlijk best wel slecht. Als ik naar de rekenkamer onderzoekje kijk. En LNV en BZK deed juist heel erg goed in die, deze steekproef. Oh, bieren? Wat mooi, hè Souter? Weer ik, heb... briljante
0: BZK. Maar, ja.
2: ARK, dus de rekenkamer heeft dan een hele mooie zin, die wil ik even voorlezen. We concluderen dat de inspanningen voor onderbouwing van het Rijksbeleid in de komende kabinetsperiode meer aandacht en tijd verdienen. Dus dat komt gewoon weer terug in het nieuwe mooie Ge- akkoord. Ik, ik wil hier, hier wel, wel iets
1: om. ongefundeerds over zeggen. Ik denk dat de, de, het grootste gedeelte wat hierin staat, oh. ambtelijke inbreng is. En dat...
0: In dit... Uh, ja, die hele paragraaf. het regeerakkoord. Nee, nee, niet. nee, Ik bedoel, die, die bullet
1: over begrotingsbeleid, daar zitten zit een paar hele saaie bullets bij. Ja. Waarbij je heel goed haags moet kunnen, ambtelijk haags, om te snappen wat er nou precies staat. Um, ja, ik snap het allemaal, ik wil jullie niet meer lastigvallen.
0: Nou, ja. hier, hier en ik denk trouwens
1: ik... ook dat je een ambtenaar heel blij hebt gemaakt door dit onderzoek van de Algemene uh, Rekenkamer. Daar ben ik voor een leefgegroep om ambtenaren blij te maken. Ja. Mooi.
0: Ik lees hier ook een zinnetje wat ik in meerdere varianten terug zie komen. Hier staat de al geldende begrotingsregels worden bestendigd. Hè? Ja, uh, nou, ja. daar maak je ambtenaar heel blij mee, want daar vergroten ze hun macht mee. Inclusief de aanpassingen die uit de vijftiende studiegroep begrotingsruimte heeft geadviseerd. Ja, daar hebben we ook nog ik, een podcast ik lees, het, ik lees het fout voor. Maar uh, ja. in ieder geval... Punt. Dat is wel Dat is interessant, hè? Nee, maar ik bedoel... ...daar staat niet wat we, wat we nou afspreken.
2: Nee, nee, nee. Ja? Dus, uh, dat vind ik nee, heel zwaar Maar zwak. het is wel heel interessant, want er was nu... misschien heb je dat gemist... ...zijn wat financiële uitgangspunten... ...die de VVD, CDA en D66 samen op pier hadden gezat, gezet... ...voor de, de bespreking van de nieuwe regering... ...waren uitgelekt. En Remkes had ze vervolgens ook toegestuurd. Het was één paginaatje met uitgangspunten. En dat was heel interessant, een dus soort nieuwe kabinet. Maar daar zag je heel duidelijk... ...dat die financiële uitgangspunten eigenlijk... Uh, die politiek afgesproken waren... eigenlijk niet echt aansloten... bij de 16e studiegroep Begrotingsruimte... dus van de, de ambtenaren die het oh ja, advies over Politici Dus er de komt vervolgens dan meteen een discussie over. Dus er stonden zinnetjes in als... Ja. Uh, niet van... we gaan de aanpassingen van de studiegroep Begrotingsruimte volgen... maar er stonden zin in als... uitgangspunt is, is het rapport van de studiegroep Begrotingsruimte. En dan weet je meteen... dat is politiek voor... We gaan er vanaf wijk. Ja. <laughs> en ja. vandaag kwam er ook een column... van de directeur van het Centraal Planbureau... Pieter Hazenkamp online... waarin hij zei... Uh, je moet wel gaan nadenken over... je begrotingsregels, die moeten bindend zijn... en uh, je moet niet te, te, te ruim gaan. Dus je merkt dat... en hij zat natuurlijk ook in de studiegroep begrotingsruimte... als hoogambtenaar. Dus je merkt dat op dit moment... Financieel-economische ambtenaren jullie een beetje, wel, Jullie moeten wel naar ja, mij luisteren. Dus gevo, je merkt dat het gevoel daar is dat er nu wat minder invloed is. Lijkt mij als je het zo volgt dan uh, in 2017.
1: Mag, mag ik dit proberen te vertalen voor de normale mensen? Ik denk dat, dat er, laten we zeggen ongeveer een paar honderd luisteraars die financieel-economisch haags onderlegd zijn dit fantastisch vinden. Maar een groot gedeelte nu echt afhaakt of denkt. Waar heeft hij weer maar het over? Ja, ik wilde er ook niet op hebben, maar jij zei het. Uh, gaan we deze zin praten? Ja, ik begon. Spijt Sorry, we gaan gewoon verder. Ik, okay. ik zie dat jij... de, de bedoeling is dat ambtenarij wordt minder machtig. Ja,
0: ja. We, gaan, we gaan even de volgorde een beetje loslaten, want laten we eerst even wonen doen, want anders ben jij een uur achter elkaar. Uh, ja, ik, ik,
2: overigens was en... ik niet verantwoordelijk voor deze volgorde, moet ik zeggen. Nee, hebben.
0: dat heb ik.
1: Gedaan. Nee, dat heeft het regeerakkoord gedaan. want We lopen ja. gewoon boven de nee, maar ik ben ook ik ben door nee, maar... Ren hier neergezet <laughs> om dit te bekijken.
0: Wonen <laughs> is, is misschien de paragraaf. Nou ja, jullie weten dat, dat ik het heel lang uh, bezig ben geweest met het wonen. Dat is niet zo'n sterke paragraaf, vind ik uh, eerlijk gezegd. En die is ook... Ik vermoed dat jij er invloed op hebt gehad. Dat klopt. En een paar van de dingen die het meest zijn mislukt, daar heb ik ook uh, bemoeienis mee gehad. Dat het goed mislukt is. (laughs) Nee, het is gewoon totaal mislukt. Ik zal één uh, ding... Ja, ik ik schep daar geen genoeg in. Ik lach er nu wel een beetje om. Maar er staat hier... Voor het eind van de kabinetsperiode willen we 30 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij maken. Blablabla. Nou, ik heb het even opgezocht. Hoeveel het, er zijn, hoeveel het er waren? Nou, minderder. Het waren er minder, ja. Hoeveel minder denk je? 206 woningen. Oh, waar gaat dit over? Ja, dus dat is gewoon totaal um, mislukt, kan je eigenlijk wel zeggen. Uh, er wordt ook over geschreven. Het, is, het, is, het bleek toch complexer dan we dachten. Um, en dat, uh, dat had er ook vooral mee te maken dat het uh, heel duur is. Maar wat ik dus interessant vond hieraan, toen der tijd heb ik eindeloos veel rapporten gelezen uh, over dat dat niet rendabel is, omdat uh, je, je moet wel 30 jaar uh, uh, in dat huis blijven wonen voordat het uit kan. Maar nu is de gasprijs verachtvoudigd. Nou, hoppa. Ja, bam, alles is rendabel in één keer. Dus daar kun je ook zien hoe knieperig en kortzichtig we toen eigenlijk bezig waren. Dus zaten we dingen uit te rekenen van. Ja, dat kan helemaal niet uit. Ja, maar gas in Nederland was half gratis. Hè? Uh, en nu heb je misschien een wat normalere prijs. En dan opeens kan het allemaal uit. En ja, je, ja, precies. investering had je dus beter vroeger
2: kunnen doen. Maar je ziet ook dat gewoon het hele urgentiegevoel toen tijd. Op uh, dat dit dossier. Ik weet niet of dat dan ambtelijk is, geweest of politiek, maar in ieder geval. Nu roepen we allemaal, er moeten miljoen woningen gebouwd worden. Er moet regie genomen worden door de Rijk. Er moeten gebieden aangewezen worden waar gebouwd gaat worden. Misschien boeren uitgekocht. En dit regeerakkoord staat nog gewoon zinnetjes als... uh, Even kijken. Uh, In de afspraak willen we belemmeringen zoveel mogelijk uh, wegnemen. En dat moet dan de woningbouwproductie aanjagen. That's it. Ja.
0: Dat is het. Dit is de paragraaf wonen... Uh, ...waar uh, men totaal op van mening is veranderd... ...over ja. wat nodig is. En je ziet ook dat als je kijkt naar gewoon de
2: woningbouwparagraaf... ...daar waren drie bullets... Ja. ...en de verduurzaming van de gebouwde omgeving... Dus ...de volgende pagina heeft er al uh, zeven of acht zelfs. Ja. Dus de hele focus lag op de verduurzaming van de woningmarkt... ...en eigenlijk veel minder op... Uh, ...en op af, uh, de, 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 de hypotheekregels, wat moet je aangepast... ...en die betekent dat het beperkt... En, ...maar eigenlijk vooral lag het op... Uh, verduurzaming en er moet middensegmenten middensegment uh, moet groter worden. Maar echt het idee we moeten echt woningen gaan bouwen de overheid moet wat doen en je moet gaan aanwijzen is voor mij nou, onbegrijpelijk. Dat dat, dat, dat 100% zo... nieuw ten
0: opzichte van ja. wat hier
2: staat. Dat betekent ja. ook dus dat er eigenlijk veel te weinig uh, zicht was op wat er ging gebeuren. Gewoon op wat de woningbouwproductie uh, en de woningvraag zou gaan doen. Ja. Achteraf.
0: Um, ja, daarnaast zit het uh, paragraaf economie. Die vond ik eigenlijk heel oninteressant. Dat klinkt als een hele belangrijke paragraaf. Hij is eigenlijk economie, innovatiebeleid, en vestigingsklimaat. Ja, er staan hier dingetjes zoals gaat meer geld naar fundamenteel onderzoek. Ja, dat is volgens mij zo. Dat beeld heb je niet overigens. Hè? Als, je, als je gewoon de discussies volgt in de media, dan, dan krijg ik van wetenschappers eigenlijk alleen maar mee dat er, allemaal, dat er grandioos te weinig geld naar fundamenteel onderzoek gaat. Jij, jij, jij werkt nu in de wetenschap hier, Mark. Maar als ik het opzoek, dan is het... Uh, het is niet echt fundamenteel van 4, ik, 4 4, ik doe absoluut geen fundamenteel 5,
2: onderzoek. <laughs> uh, nou ja, wat, wat nee. bij dit... Dan wat dit uh, Misschien zit je er uh, net wat dichterbij dan, uh, dan wij. Ja, dat wel. Maar de, dit... Wat, uh, een van de vreemde zaken die bij het, dit geerakkoord is gebeurd... is dat het beeld is ontstaan dat er uh, weinig extra geld naar onderwijs is gegaan. Terwijl als je kijkt naar... Uh, ook de berekeningen van dit regeerakkoord, de budgettaire berekeningen, je zet ook af tegen wat er beloofd was door de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's. Heeft dit regeerakkoord, en dat is heel bijzonder geschiedenis weet ik uit mijn proefschrift. bijvoorbeeld, mm-hmm. heeft dit regeerakkoord echt veel meer geld vrijgespeeld voor onderwijs dan beloofd was. Dus D66 had, heeft dat heel goed gedaan. Dus je kijkt naar de totale bedragen. Ja. Maar het idee, uh, de afgelopen vier jaar, is echt geweest alsof uh, D66 heel de onderwijsdiscussie verloren had. En, uh, ja. Ja, Eigenlijk hebben ze dat dan van. in de
0: beeldvorming... ...blijkbaar verloren, want feitelijk is het wel gebeurd.
2: Ja, feitelijk uh, is het wel gebeurd. Ja, zeker.
0: Er staat hier ook, ik had het net al over een beetje... ...een geniepig zinnetje, en hier staat ook zo'n geniepig zinnetje. Dat gaat dan over de banken. Hier staat, goed gecapitaliseerde banken... ...zijn cruciaal voor de kredietverlening. Dan denk je, we gaan de banken beter kapitaliseren. <laughs> en dan staat er, zodra de zwaardere eisen... ...van Basel 4 van kracht worden... ...dat zijn regeltjes voor banken... ...wordt de eis voor de leverage ratio... In overeenstemming gebracht met de Europese eis. Maar dan denk je, oké, okay, we gaan de banken uh, financieel uh, versterken. Maar de, de eis is juist verzwakt. dus ja. is van 4 naar 3 procent. Dat betekent voor iedere euro die je uitleent, moet je uh, niet 4, maar 3 cent uh, in kas hebben. En dan denk ik, ja, dat is zo geniepig opgeschreven. Dan ben je niet, um, dan ben je niet helemaal eerlijk. ...in hoe je het opschrijft. Maar er zijn heel
2: veel zinnetjes die zo opgeschreven zijn... ...dat ze zo min mogelijk achterdocht wekken. Terwijl ja, je het goed leest, dat
0: je denkt, er zit de hele wereld achter. Maar uiteindelijk, als ik altijd zo tegen jou praat, maar ...dan vertrouw je niet, niets meer van wat ik zeg. Ik, uh, ik vertrouw het nu volledig, wil ik even gezegd ja, hebben... ...voordat ik er graag...
2: rare beelden ontstaan. ja, <laughs> nou ja precies. Maar bij Wouter de... ligt het wel anders. Ja, nou. Hoezo? Niks. <laughs> nee, is dat zo? Nee, ons, Computer. Het... Sorry, ik wil die even... Ja, de
0: Iets wat niet gelukt is trouwens, is ABN AMRO volledig naar de markt brengen. Ik geloof dat uh, die nog steeds voor merendeel in staatse handen is. Ja. Um, en InvestNL wordt hier nog belangrijk gemaakt en dat is volgens mij ook niet echt uh, dat nu heel stevig aan het investeren. Hoe staat dat nog? InvestNL
2: bestaat zeker. Alleen het lukt niet echt om het geld weg te zetten. Ze zijn nog een beetje in de beginfase. Dus het lijkt een beetje op de opstart issues die ook het Nationaal Goed Fonds uh, heeft. En,
1: um, ja. Randy, ik, ik, ben, ik, weet, ik ben geen econoom, jullie wel, dus ik, ik, ik kan gewoon met recht zeggen dat ik het minst vanaf weet. Um, er staat ook een hele paragraaf, het is de laatste over een concurrerend vestigingsklimaat. En dat gaat over dat, uh, dat ze onder andere meer willen bestrijden dat firma's zich hier alleen op papier uh, uh, kunnen vestigen in Nederland. Eigenlijk gewoon Nederland als belastingparadijs. De brievenbusfirma's, De ja. brievenbusfirma's. Dat heb bestrijden. ik ook even
0: opgezocht. Dat, nou, dit vind ik wel opvallend. Want ook in de tijd dat uh, Dijsselbloem minister van Financiën was, toen, toen, toen was het zo dat hij vanuit zijn partij ook heel erg onder druk werd gezet om daar meer aan te doen. Toen was ook steeds het verhaal van, ja, maar dat, dat gebeurt, hè? dat doen we, dat doen we. Dit regeerkort zegt ook, we gaan echt die brievenbusfirmas, die gaan we hard aanpakken. Uh, maar als je dan vervolgens kijkt uh, naar de geldstromen die via die brievenbussen lopen, dat is alleen maar toegenomen. Ja, dus dat beleid, dat werkt niet. Ja, we waren net heel lang heel positief over van alles en nog wat, maar dit is toch ook wel groot bier. Uh, maar dit, hiervan roepen we dus steeds maar dat we het gaan doen en eigenlijk gebeurt het niet.
1: Nou nee, laten we even eerlijk wezen. Vooraf hadden we het erover dat een heleboel kleine to-do's allemaal supergoed zijn afgevinkt en goed ingevuld. Maar dat een paar grote stelselwijzigingen, bijvoorbeeld het belastingstelsel, dat dat gewoon niet succesvol ervan vanaf is gebracht. En dit is een onderdeel van. Nee, dat klopt. Nou, ja, ja, maar dat
2: klopt. Kijk, de, de afspraken die gemaakt zijn over het belastingstelsel, omdat de hervormingen die wel afgesproken zijn. Het was niet zo'n grote hervorming als we wel, wellicht hoopten, maar... De afspraken die erin staan zijn eigenlijk best wel redelijk voorgekomen. Uh, Wat bedoel je? Uh, dus ik denk bijvoorbeeld aan de afspraak was om een... Um, om er nu een twee schijvenstelsel in te gaan voeren. Dus vroeger hadden we er vier, hè? om er nu een twee schijvenstelsel in te voeren. Met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Ja, okay, ja. Wat dus uh, heel toevallig ...dan net onder de 50% is. Dat is. Natuurlijk gewoon een politiek dingetje, je wilt net niet
0: de helft, uh, niet de helft. moeten betalen. Dus,
2: ja. Maar oké, okay, dit is wel ingevoerd. Er is een twee schijventarief uh, gekomen. En er werd ook gezegd van oké, okay, we willen meer evenwicht tussen één en twee verdieners. Wat natuurlijk een uh, gebaar is naar vooral CDA en ChristenUnie. En die moet zeggen dat de fiscale druk tussen één en twee verdieners ook wel enorm uit elkaar gelopen was. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Dus daar moest ook wat uh, gedaan worden. En het moet uh, werkende met de middeninkomen moeten vooruit. Dat is natuurlijk een VVD-ding. Um, maar ook de zaken als de hypotheekrente is toch wel beperkt. En de zelfstandige aftrek is echt wel fors beperkt. En uit mijn hoofd ook nog meer dan hier toen afgesproken is in het regeerakkoord. Want ook tijdens tussentijdse akkoorden nog een extra versnelling is geweest. Van ja, de afbouwde ja. zelfstandige z- 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 ja, okay. Met het idee dus, ja, als je kijkt op de arbeidsmarkt... wil je niet dat de fiscale uh, kortingen op, uh, op z- het werk van zelfstandigen... op arbeids- en zelfstandigen. dat dat zo ja. g- heel groot is... ten opzichte van werknemers. En dat is opvallend, want... Um, er wordt ook gezegd dat de, de directeur-groot-aandeelhouder, dus de, de DGA... Hè, dus je hebt drie types, de werknemer, de zelfstandige voor gewoon de inkomstenbelasting... en de directeur-groot-aandeelhouder als je ondernemer wil zijn. En die directeur-groot-aandeelhouder zit echt in box 2. Dus je hebt geen zelfstandige afdeling, maar je mag in box 2 alle dingen doen. Daar wordt er gezegd dat daar de bedoeling was om die belastingdruk flink te verhogen voor de DGA. Um, dus bijvoorbeeld om de belastingdruk in box 2... Uh, ...in stappen te verhogen van 25% naar 28,5%. Ik heb me zitten lezen, dat is niet gelukt. Die is uh, blijven steken op 26,9%. Dus die belastingdruk is niet zo verhoogd... ...als we van tevoren hadden gezegd hier in het regeerakkoord. Dat is bijzonder. Dus voor de zelfstandige aftrek is wel forser verlaagd... ...maar de, voor de directeur van het is het niet zo fors verhoogd. En dat is wel interessant. Je ziet wat meer bij de kleinere, bij de bedrijfsbelastingen... ...want we weten allemaal nog dat de dividendbelasting afgeschaft zou worden.
1: Ja, Staat ik, wil, in. ik wil net zeggen, ga je die Staat nog je in. vergeten?
2: Dat is, dat is niet ge- ge- gebeurd, uh, zoals we weten. Maar er stond ook in dat um, de venno dus de VPB, de winstbelasting voor bedrijven, dat die, je hebt al twee tarieven, hè, dus voor de uh, lage tarief voor de, voor de bedrijven mm-hmm. met wat mindere winst, uh, die zou van 20% naar 16% gaan. Maar die is zelfs naar 15% gegaan. Dus verder verlaagd, van tevoren is beloofd. Terwijl voor de grootbedrijven, zou die van 25 naar ja, 21 ja, procent ja. gaan, maar die uh, nou, dat vind ik is niet echt wel blij. Dat vind ik, vind ik niet echt een
0: kwestie van is het gelukt, want dat is gewoon dat kun je ook gewoon het cijfer veranderen in de computer en dan is het dan heb je een ander tarief. Maar daar zijn gewoon steeds weer opnieuw politieke discussies over geweest. Ja, uh, want die heb ik ook steeds gevolgd voor de woningcorporaties toen de tijd. Want mm-hmm. Die betalen dat ook, ondanks dat ze geen winsten uh, maken, gek genoeg. Um, ja, daar zijn gewoon steeds, ieder jaar is daar bij het belastingplan toch weer, hè, weer een ander voorstel hè, voor gekomen. Ja, maar het is toch interessant, want dat is wel, uh, uh, je ziet daar wel heel
2: duidelijk dat, uh, dat op belastingtarieven, uh, schrijven, grondslagen, dat daar dus wel wat gediscussieerd kan worden, maar zo... Om jouw woorden te blijven, dat is ook heel simpel, want je past alleen maar een ja, aan op. E-
0: <laughs> het is niet echt een
2: stelselwijze. Nee, nee, nee. Je nee, hebt nee, gewoon
0: nee, andere, het is getallen het andere getallen binnen
1: hetzelfde getallen, stelsel. Gelijk, ja.
0: gelijk. Ja. Zo even we, naar onze zullen... wel edelgestrenge vriend
1: Wouter Welling. Ja, ja. zeker. Hè. We moeten even een keer die gekke fiscale inhoud uit. Als mochten we nog luisteraars over hebben op dit moment? Drie, drie. Drier. Ja, want we, we hebben al eerder gezegd. We, Hallo moeder. We doen het. Ja. <laughs> <laughs> Mam, leuk dat je luistert. Ja. <laughs> Precies, dan weet je weer wat ik mee bezig ben. Uh, ik zou willen voorstellen, we zijn alweer bijna een uurtje bezig... Uh, ...dat we nog een paar, allemaal een paar mogen uitkiezen die we interessant vonden. Uh, ik zou uh, klimaat en duurzaamheid nog eventjes willen aanstippen. Toch wel, want de, dit regeerakkoord, vertrouwen in de toekomst, bestond uit vier onderdelen. Het eerste heet investeren in iedereen. Klinkt goed, is niemand tegen tweede heet zekerheid en kansen in de nieuwe economie. Die hebben jullie net uh, behandeld met alles over economie en en belastingstelsel. En het derde onderdeel is toch, Nederland wordt duurzaam. En daar worden allemaal hele mooie teksten uh, voorgesteld. Dus uh, onder andere een reductie van 49% in 2030 van de co 2 uitstoot van Nederland. Nederland maakt een nationaal uh, energieakkoord, dat is er gekomen. Uh, Een klimaatakkoord. En wat interessant is, dat is overschaduwd door de Urgenda-zaak die tegen de overheid is geweest. En het planbureau voor de leefomgeving wat een een kennisorgaan binnen onze overheid uh, is geweest. Die gewoon gepubliceerd heeft wat dit kabinet nu voorstelt met de maatregelen die het nu neemt. Gaat niet gebeuren, wordt gewoon niet gehaald, punt. Maar als je dan verder leest in wat dit kabinet voorgesteld heeft, zijn er best wel wat zaken zoals... Uh, weet u er nog, uh, de maatregel van uh, 130 naar 100 op de snelweg is door dit kabinet gedaan. Um, uh, het, uh, de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt, uh, werd aangekondigd. Er was heel veel verzet tegen, is er gekomen op alle A-wegen, dus alle snelwegen, en het grootste deel van de N-wegen, um, ja. de kolencentrales dicht. Um, dat, daar hebben ze een interessante truc uitgehaald, dat hebben ze gebeloofd voor 2030. Uh, want ik heb even gecheckt, in deze kabinetsperiode zijn er drie kolesterolis opengegaan en drie dicht. En er zijn nog steeds vier actieve kolesterolis in Nederland. Uh, dus daar is niks aan veranderd, maar hebben ze gewoon beloofd dat over tien jaar er iets gaat gebeuren. Uh, ja,
0: dat is ook een hele heel een dus vaak,
1: vaak voorkomende truc in Nederland. Die... Is dat je dus iets belooft waarvan je weet dat je er toch niet meer over in gaat. In de toekomst. Ik beloof ja. dat mijn kinderen dat zullen doen.
0: Ja, misschien. <laughs> <Ja. laughs> ja. Nou ja, 30, uh, 2030 ja. is niet zo ver natuurlijk, maar... Ja, dat
1: komt. gebeurt wel kom, vaak. Ik, ooit ga ik dit doen. Ik zeg dat toe. Ja, <laughs> mijn mijn kleinkinderen zullen dit doen. <laughs> um, maar de, 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 de kleine puntjes, daar zijn wel succes op geboekt op de klimaatparagraaf, maar op de grote lijn wordt van alle kanten geconcludeerd dat het niet genoeg is. Um, en dingen als, ja, er staan mooie zinnetjes iets en, en dat, dat is heel wil ik even aansteven, zo'n een prachtig ambtelijks, dat is een taal. Um, er staat in: er wordt gekeken naar een heffing op vervuilende en lawaaiige vliegtuigen vliegtuigen. Het, als er staat er wordt gekeken naar, dan betekent dat, wie maar, je kijkt al sceptisch, zeg maar even. Uh, dat je niet zeker weet dat er ook daadwerkelijk er komt. Nee, we gaan het, dan betekent dat gewoon, we gaan het niet doen. Er staat er letterlijk, er wordt gekeken naar,
0: dat ja, is er nog eens ke- wakker dan we onderzoeken. Het is een
2: beetje als het inderdaad, als iemand tegen je zegt, oh ja, ik zal het naar kijken, dan hoort er nooit meer wat van.
0: Ik vind dat ook, dat vind ik dus ook taalgebruik. Waar, waar, waar kan je eigenlijk niks mee? Hè? Je, ki- je kijkt naar de muur, of je kijkt naar de kast. <laughs> ja. hè? Ik kijk
1: naar, uh, naar het beleid. Lawaaiige vliegtuigen staat er ook. Maar, maar,
0: maar net als dat je opschrijft, ik, we gaan onderzoeken dat.
1: Oh, ik vind ik, eigenlijk dat teruggezocht, daarbij terugzocht. Jongen. Ik moet het mezelf corrigeren. Er staat ook wordt bezien of een oh. heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is.
0: Bezien is kijken voor chique
1: mensen ja dus, ik heb het dus in mijn aantekening al vertaald naar kijken ja. <laughs> ik heb net op nou, maar, weet je, maar, dat, maar dit, dit vind ik wel typerend. dus de hele klimaatparagraaf bestaat in 2017, oktober 2017 nog uit, we gaan dit onderzoeken, we gaan dat doen, we gaan dat doen, en ik denk dat daar naast die hele woonparagraaf het debat nu helemaal gekeerd is, dat, en dat wordt heel concreet. nu het mes ja. op ja. de keel wordt gezet van jongens wat ga je doen, word nou maar in je to-do's even wat concreter in plaats van wat afvinkbare dingetjes, ehm ja. Nou, dat is mijn uh, punt. Wie maar, wat wil jij nog noemen? Nou, uh, de arbeidsmarkt. En de, 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 dan laat ik het
2: pensioengedeelte even zitten. Uh, want dat is uh, te vaag en te complex. En we hebben het net ook over belastingen gehad. Dat dus een uh, stop zelf een moeder met luisteren. Uh, ja. <laughs> ik, uh, ik wil erover... Bij de arbeidsmarkt zie je juist dat het uh, veel pagina's zijn. Maar ook dat het juist heel concreet is. Dus de arbeidsmarkt was een heel duidelijk thema en er moest echt wat veranderen. En dit heeft natuurlijk uh, Wouter Koolmaas heeft natuurlijk deze kamer de wet arbeidsmarkt in balans door de tweede en de eerste kamer geloosd met allemaal wijzigingen uh, uh, aan ons arbeidsrecht die ook heel duidelijk hier al in het regeerakkoord stonden. En daar wil ik er gewoon een, uh, een, uh, een aantal van, van noemen. Um, en eigenlijk um, bijvoorbeeld dat het wat ze noemen cumulatiegrond in het ontslagrecht. Dat is best wel bijzonder. Werd, vroeger werd dat gezegd, je moet één hele duidelijke reden hebben om iemand te ontslaan. En nu kan het ook zijn, als, er, als je redenen bij elkaar kan uh, optellen, ja. gecombineerd, het zijn niet zware redenen aan zich, maar gecombineerd is dat ook een, uh, ja, een geldende reden om te ontslaan. Ik vind dat eerlijk gezegd wel logisch. Dat zijn, ja, ik vind het ook heel logisch, He? maar het zijn wel dingen die er doorheen uh, moesten komen. Bijvoorbeeld dat je je krijgt een transitievergoeding hè? als je uh, je baan verliest. Want er werd gezegd: ja, maar als je als werkgever scholingskosten hebt gemaakt. om het anders voor te bereiden op, uh, op werken. Uh, in, in je eigen bedrijf of ergens anders je hebt scholingskosten gemaakt. dan mag je die in mindering brengen
0: op de transitiekosten die je betaalt. aan zo'n werk. Weet je wat ik zo dat lastig vind Bij, bij er die arbeidsmarktdingen altijd. Dat zelf merk ik nooit enig verschil. Uh, dus dat, dat gaat allemaal om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja, Altijd. ja, zeker. ja zeker. Omdat je
1: ook niet zoveel hoeft te bemoeien
0: met
2: mensen zoals dus heel jij. Veel, heeft niemand last van. Heel veel ja. hier gaat over, uh, natuurlijk over uh, onzeker werk, tijdelijk contracten. Dus bijvoorbeeld ja. één best wel een grote nee, wijziging. maar ik wil
0: jou de vraag stellen. Is er echt wat veranderd voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt? Ten positieve of negatieve?
1: Of merken die ook geen verschil in de praktijk? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb wel een, een punt. Vraag. Zes weken ja. vaderschapsverlof. Bam. Die is er gewoon gekomen. Ja, zeker. Marsalsverlof. Dat is echt een ding. Dat, is, dat Nederland liep. Maar het, in het regeerakkoord
2: wilden ze niet naar zes weken. Nee, want ja, nee, de EU man? heeft. De EU, dat, dat is een, een punt wat ik net ook wilde maken. De ah. EU heeft Nederland verplicht om naar die zes weken te gaan. Want Nederland zelf wilde in dit regeerakkoord. Moet even Tien paden, dagen of zo. Hè, van. In drie dagen extra kracht. Van twee dagen naar vijf dagen. Dat is dus ja. Ja. groter geworden. Omdat Europa dat wilde.
0: Ja. Um,
2: een ander punt... wat Nederland is ook een raar land eigenlijk, hè? Ja, ja. ja. Een de ander, hele
0: wereld. Iedereen die, die een kind heeft gekregen, die weet dat je met twee dagen redt <laughs> je het niet. Een ander <laughs> en punt, en punt wat hier bijvoorbeeld...
2: Precies, een ander punt wat hier stond is dat er een minimumtarief voor zzp'ers zou komen. Ah, ja. ja het heel concreet. Heel concreet, helemaal uitgewerkt. Mag niet van Brussel. Mag niet van Brussel. Uh, dus de Europese regelgeving houdt dat uh, tegen. Er zit dus dit is iets wat er niet uh, uh, gekomen is. Maar op die flexibele arbeidsmarkt wel een interessant idee is gekomen: is dat dus nu de premielasten voor een vast contract voor een werkgever wel duidelijk hoger zijn. Nou, de kosten. Gevoel drie keer ho- hoger dan voor sorry de premies voor tijdelijke contracten zijn drie keer hoger dan <laughs> voor een vast contract nee dus wel met idee we gaan vast werk wat meer vastkoper ja, vast maken zijn, ja, ja. Ja. Ja, moet ja. er moet lonender zijn en dergelijke dat soort dingen zitten hier wel in uiteindelijk is het wel een hele grote wetswijziging die commissie erin gekregen heeft dat is wel, uh, wel
0: bijzonder um, nu maar nee. Randy ja dat nee is goed. ik wil nog even weten hoe het zit met uh, schijnconstructies dat was ook altijd heel belangrijk is dat, nou, is dat nou een keer opgelost nee. dan? Nee, dat is niet opgelost. Nee. Dus dat
2: blijft, Werd dat op wel beloofd? Of is ja, zeker. Een... Alleen, okay, ja. Ik moet er even niet meer aan maar er staat ook heel vaak schijnselstandigheid in dat we het gaan aanpakken. Oh ja. Ja, ja, er zit wel veel herhaling in dit ja, document. Een, hè? een ander antropen. punt nog, misschien weten we het nog. De discussie over de loondispensatie. Dat was oh, ja. het eerste grote punt ja. van de, de regering wat niet oh, lukt. Dus, ja, dus, dus, dat is heel erg mislukt. Dus even voor de maar dat luisteraar, was ook al een slecht plan. Gewoon. Ja, was, ik ja. Vind, sowieso een heel slecht plan. Dus even voor de luisteraar, wat is dan het idee? Mensen met een, die niet het minimumloon zelfstandig kunnen verdienen. Dus eigenlijk die een arbeidsbeperking hebben. Die krijgen als de werkgever die je nu in dienst neemt. Dan krijg je een compensatie van de loonkosten. Voor het gedeelte wat de werknemer dan niet productief is. En dan krijgen ze volledige loonkosten vergoed, waardoor je die persoon ook pensioenopbouw kan geven en totaal kan verzekeren voor het volledige loon en dergelijke. He, dat, ja. Daar loopt de verzekering overheen. Het idee van de regering was dus, de nieuwe regering, om te stoppen met loonkostensubsidie, maar loondispensatie te geven. Dus, wat, verschil, wat is dan het verschil? De werkgever betaalt alleen de loonkosten waarvoor iemand productief is, dus bijvoorbeeld iemand heeft... productie. Dan krijg je de loonkosten... met zo'n pensioenopbouw en verzekering... over die 50% loonsom. En je andere 50%, dat is dus de de dispensatie... de de uitkering, die moet je gaan vragen... bij de gemeente. En de gemeente vult jou dan met een uitkering aan. heb je geen pensioenopbouw. Geen pensioenopbouw, geen verzekerd recht... Uh, uh, als je wat arbeidsongeschikt wordt over dat uh, bedrag, dus er is gewoon een minder regeling en dus ook goedkoper voor de, voor de overheid, hè, want je dus het kost dus het uh, is gewoon minder lasten dan loonkosten en in ruil heb je natuurlijk minder zekerheid als uh, als werknemer als arbeidsongeschikte. Dus dit was ja. toen met uh, de hele REL met uh, Noortje de lid. Want je lid weet je ja, ja, nog? Ja, ja, met ja. wij staan op of zo. iets dergelijks zo'n ja. campagne. Dus mij,
0: een mevrouw met een handicap. Ja, mevrouw met een handicap. Uh, die, daar
2: geldt dit voor? Daar ik. geldt dit voor. Uh, die, die begon een hele campagne, heel succesvol. En Tamara van Ark was toen staatssecretaris en die moest dit plan uh, stoppen. En uh, iedereen en de die dat iedereen die dat een nog beetje steeds. volgde,
0: die zag ook dat dat was een was een slecht plan wat slecht uitgevoerd werd. Ja. En dat was gedoemd te mislukken en het mislukte ja. ook. Weet je wat, ik had het de hele tijd al een paar keer over helder taalgebruik. Hm. Ja, loondispensatie. Wat betekent dat eigenlijk? Ja. Het is totaal onbegrijpelijk. Ja. Het werkelijke doel van dit beleid was bezuinigen bezuinig dan gewoon. Hè? Zeg dan gewoon Wouter, nee, dan wij betalen jou, jou... wij gaven jou drie euro, we geven jou nu één euro, want jij bent te duur. Jij kost ons te veel. Dat snap zeg iedereen. dat dan gewoon. Maar maak dan niet hele ingewikkelde systemen en constructies ah. om dat te doen. Het ah, is een hele belangrijke
2: ambtelijke en, en of politieke skill dat je een, een redelijk neutraal met je technocratisch, nee, technisch krijg... woord verzint voor iets waar eigenlijk een hele wereld achter zit. Ja. Ja. Maar dat je dan denkt ja, onbouwgeverwerkt... <laughs>
0: Ja, maar dan denk je niet op de de lange termijn. Want de Nederlandse overheid bestaat hopelijk de komende duizend jaar nog wel. Dus dan moet je de geloofwaardigheid die je hebt bij je eigen bevolking, daar moet je veel zorgvuldiger mee omgaan. En je moet niet de daadwerkelijke bedoelingen van beleid verhullen achter voor iedereen
1: onbegrijpelijke structuren en termen. Je komt nu tot de conclusie al. Oh, sorry. Ja, nee. Hervormingen, hervormingen,
2: die waren we nog vergeten als woord.
1: Ja, versoberingen, hervormingen, ombuigingen. ombuigingen. Ombuigingen, ja. Zullen we het nog heel even over landbouw hebben? Dat is,
0: <laughs> ja. Dat is ja, jij moet al lachen. Zo'n stad, zo'n stadspersoon ben je blijkbaar, dat je gewoon moet lachen als je het woord landbouw hey, ik vind het gewoon grappig gehoord.
1: omdat jij net naar Groningen terugverhuisd bent.
0: Ja, ik woon ook op een boerderij Doe je tussen de schapen en de koeien. Um, Landbouw is niet een makkelijk dossier geweest de afgelopen jaar. Als je dit, uh, dat was ook wel mijn beeld voordat ik me nee. erin verdiepte. Um, daar staan ook dingen, uh, dat moet je echt opzoeken. Er staat dan: het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn zal worden uitgevoerd. Ja, dan moet ik wel even googlen
1: wat dat is. Er werken ook echt experts op dat nitraat. Ja. Ja. Het zesde programma
0: nitraat. Klinkt
1: bijna als een communisme. Ik denk dat <laughs> dan van een Het,
0: uh, ja, het vijfde, uh, vijfjarenplan uh, <laughs> ja. wordt uitgevoerd. Hier staan echt veel dingen die ook niet zijn gelukt. Uh, hier is, nee, ja, dat zeg ik ook niet uh, dat ik er lol in heb. Maar ik bedoel, dat valt op. Uh, hier staat dan bijvoorbeeld dat uh, de overheid sectorale afspraken in de land en tuinbouw algemeen verbindend kan verklaren. Uh, nou, daar moet je heel lang naar googlen en dan vind je eigenlijk niks. Dus dat wordt nog onderzocht of zo. Hè? Daar is eigenlijk uh, uh, niks, uh, uh, niks op gebeurd op dat punt. Hier staat uh, nog... Uh, de programmatische aanpak stikstof wordt voortgezet. was de pas. Dat is natuurlijk helemaal fout gegaan. Dus om het in de herinnering te roepen... dat allerlei bouwprojecten opeens stop werden gezet... omdat de Hoge Raad, of was het de Raad van State geloof ik... de Raad van State, een streep zette door deze aanpak. Omdat die beleidsmatig ondeugdelijk was. Uh, toen had je nog Henk Bleker die tegen zijn eigen beleid ging uh, protesteren <laughs> ja, op het Maliveld. Uh, Daar hebben we ja. ook nog een
1: uitzending over gemaakt. Ja, ja dat was allemaal heel, uh, heel bijzonder. Nou, we, we moeten niet vergeten dat dit kabinet dus wel bestaat uit partijen die zich normaliter hard maken voor de agrarische sector. En dat er gewoon uh, volgens mij drie keer boeren Den Haag platgelegd hebben.
0: Ja, maar het gaat net als met de woningbouw. Krijg je als je dit leest ook het gevoel dat het beleid geen richting heeft. Het beleid probeert... ...voor te zetten wat niet werkt. Uh, zoals die, die, hè, die stikstofaanpak... ...ja, die werkte niet. Die, het was geen goed beleid. Het, uh, de, was, die stikstofruimte, die was er niet. Dus de rechter zette dat... Ah, het onder ...dat mee. het beleid al een compromis was. Dus het programma aanpak
2: stikstof... pas ...was al een zo'n zwaar bevochten compromis, compromis. ...wat er ja. al was en we dachten... ...daar gaan we nu gewoon mee door. He, dus ja. daar gaan we niet nog een keer... ...een politieke discussie over voeren.
0: Nee, ja, oké, okay, maar ja, uh, nu, nu zit je... Uh, ja, ja, uiteindelijk komt het dan later, uh, later komt het
2: terug. Ja. Net als inderdaad nou met de loondispensatie... dan breekt ineens een volksverstand uit... en dan, kan ja. je, dan, dan moet je het... Uh, of zo'n minimumloon over zou de Europese begrotingsregels passen. Dan komt de Raad van
0: State ja. tegen. Kijk, uh, hier heb je ook de EU weer. Ja. Hier staat dan een EU-verbod op pulsvisserij. Uh, oh, nee. oh ja, precies. Moet anders. voorkomen worden. Uh, maar als, ik, als je de reconstructies leest, dan was in 2017 al erg
1: helder. Het is evident dat het wel ging komen. Ja,
0: dat dat er ging komen. Ja,
1: maar dus dat nog, is gewoon je jezelf voor een paar de gek, uh, gek uh, houden. dappere Europarlementariërs die heel hard streden om het te voorkomen.
0: Ja, maar dat werd, dat werd bijna alleen in Nederland gedaan. Dus dat werd. Uh, dat schrijven ja, ja. um, Maar er staat ook iets positiefs in. Hier staat: het kabinet wil het aantal stalbranden verminderen. Dat is dus iets wat, wat heel vaak voorkomt. Ja. Uh, dat, dat stallen afbranden... en dat daarbij uh, honderdduizenden dieren per jaar omkomen. Uh, en daar zie je wel echt duidelijk een afnemende lijn in. Uh, dus ik weet niet precies wat men heeft gedaan, maar dat werkt. Uh, betere uh, uh, blussystemen, wellicht bijvoorbeeld dat soort dingen. Uh, daar heb ik al eens wat over gelezen. Ja, maar goed, al met al landbouw... wordt een heel lastig dossier voor nieuwe formaties. Ook wel leuk om dat doorkijkje nog even te doen. Ja. Want... Uh, Ja, Nederland is echt een soort landbouwparadijs geweest, heel lang. Dus de de productie van Nederland op de wereldmarkt is ongelooflijk groot. Volgens mij is Nederland na de Verenigde Staten de grootste grootste. landbouwproducent ter wereld. En dat is, een kind kan snappen dat dat heel vreemd is. Als je op de wereldkaart kijkt, is je het een heel klein landje. Eh, Ook nog eens een van de
1: dichtstbevolkte landen ter wereld.
0: Ja, en die die kunnen dan blijkbaar heel veel landbouw doen. Ja, dus dat wordt nog wel heel lastig. En dat is ook een hele scherpe... ...electorale doelgroep natuurlijk... ...voor bepaalde partijen... ...waar ze zich heel erg mee identificeren... ...maar eigenlijk keert de wal... ...het schip bij landbouw. Ja.
1: Ik wil er nog twee puntjes even aanraken... ...die ik heel kort kan raken... ...want ik ben aan het beseffen dat dit... ...we hebben weer een knetter inhoudelijke podcast gemaakt. Want we hebben Be- zo... Een Beetje te misschien, of niet? Ja, het is zo inhoudelijk we kunnen ook wel weer gewoon wat metadingen... dingen, wat grapjes erin gooien, maar ik wil nog één ding noemen. Weet u nog? Wiebes die aankondigt... ...de gaskraan in Groningen gaat dicht. Dat was ja. toch wel een ding... Ook van dit kabinet. Ja, historisch. Uh, ik heb even gecheckt. Het regeerakkoord uit 2017 zei, stelde... ...de gaskraan in Groningen gaat verder dicht. Um, de komende vier jaar gaat de winning... ...met anderhalve miljard kubieke meter... ...per jaar omlaag. Um, dus daar wordt eigenlijk alleen maar aangekondigd. Het wordt minder. En op een gegeven moment in 2018... ...heeft Wiebes gewoon aangekondigd... ...nee, dit gaat niet snel genoeg. Pam, dicht. Dus aan de ene kant zien we nu nog steeds... dat de versterkingsoperatie Groningen een drama is. Dus de de, de financiële compensatie... en het herstel van de huizen van deze mensen. Maar dat het element van de gaswinning... dat dat, dat het kabinet gewoon meer heeft gedaan... dan het zelf heeft uh, aangekondigd. En tot slot... uh, ik had ook het onderwerp... dat is een heel ander uh, dingetje... maar dat is ontwikkelingssamenwerking. We hebben altijd het idee dat als de VVD... in het kabinet zit... dat ontwikkelingssamenwerking eigenlijk alleen maar erop gericht is... om Nederlandse ondernemers rijker te maken... of om migratie te voorkomen. En... Wat je ziet is dat uh, de, dit kabinet toch wel uh, de komende vier, de, dus in, volgens de regeerakkoord, 1,75 miljard extra uit heeft getrokken voor ontwikkelingssamenwerking. En de bezuinigingen die Rutte 2 heeft gedaan, daarmee heeft teruggedraaid. Maar dat komt ja. niet door de VVD, hè? dat komt door D66 en de Kamer Ja, maar, niet. Vind ik vind het toch die eventjes dat genoemd. Uh, dat vond ik ja. interessant om even te noemen. Ja. We hebben D66 nee, ja, ja, dus ben ik de... heb, Er zijn best wel wat van die punten waar, <laughs> waar uh, de partijen die erin zitten noemenswaardige dingen binnen hebben gehaald waar je nooit het over hoort. Nee, dat is waar.
0: En dat komt ook omdat er is een, in mijn ogen een misvatting over ontwikkelingssamenwerking dat dat heel erg een linkse hobby is. Maar dat is ook in de, in de tweede plaats ook heel erg christelijk uh, gemotiveerd. Ja,
1: zeker. Ja. zeker. Ja. En dus nou, hier weer, dingetjes voorgenomen, best goed aangepakt eigenlijk. Ja, we maar, nog, uh, ja nou, doen. ik wil nog eentje doen. Niet weer zo'n lastige fiscale. Hele nee, makkelijke. Hebben we daarover... Ja,
2: moeten we dat doen? Over, <laughs> arbeids, dat over arbeidsmigratie.
1: Okay. Weet je ik
2: nog tegenkwam? Je stond onder het kopje internationaal gelijk speelveld dat deze regering vond dat als je dus als uh, EU-arbeidsmigrant hier in Nederland komt, dan bouw je uh, werkloosheidswet recht op. Ja? Als je hier gaat werken. Um, en WW. WW, inderdaad. En het inzet van deze regering was om hier in Nederland een wachttijd te introduceren van 26 weken. In normaal Nederlands, een half jaar. Dus dat je... <lacht> uh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> toch? <lacht> ja, er is echt niemand die zo denkt. net als van... Uh, wat we vandaag zouden bergen. Heb ik met jou de afspraak gemaakt. maken. Heb je nog ruimte om een afspraak te maken in week 33 van het jaar? Er is niemand die zo denkt. Maar oké. Okay, um, oké. Okay. Dat was dus de inzet. Dat is mislukt. Uh, want uh, in oh. Europa is dus besloten dat uh, je na één maand werken in de EU al uh, werkloosheidsuitkering uh, kan krijgen... Uh, Van het land waar je dus uh, aan gewerkt hebt. Maar ook dat je dus mee kan nemen terug naar je eigen land. Als je daar gewoon gaan werken. Dus dan kan je in de spool kom je in Nederland hier werken. Dan ga je een paar maanden aan de slag. Dan volgens tel je rechten of je werkrechten uit Polen ook mee. Dan ben je hier uh, raak je je baan kwijt. Dan krijg je dus echt gewoon uh, snel een werkloze uitkering qua Nederlandse uh, hoogte. En volgens kan je dan mee in Polen die die Nederlandse uitkering uh, uh, vangen. (laughs) <laughs> en daarvoor ga je natuurlijk niet aan het werk dan in Polen want daar is tegen de lonen te laag dus je snapt natuurlijk wel dat dit een hele grote discussie is en dit gaat dus weer over de, de Europese Unie ja. en wat de inzet was van Nederland voor dit record en dat het dus echt een andere kant op is gegaan um, hey, maar uh, laten we een algemene uh, inderdaad even uh, overweging of, of, of conclusie doen over dit uh, kabinet want wat ik dus net heb besproken
1: ja nee, vind ik goed over ik zie je, wil het, je het, je lijkt, het, over, ja, het over. lijkt
0: net of er een stuk uitgeknipt is <laughs>
1: <Wat>? <laughs> je ging
0: zo soepel over van, <laughs> van die arbeidsmigranten naar een algemene conclusie ja, ja, mag, Zo'n dat was, mag wel een blik of blozen ja nee ja. ga
2: je gang uh, de, op in ieder geval arbeidsmarkt en op pensioenstelsel en op sociale zekerheid zijn er best wel g- grote veranderingen door dit kabinet uh, uh, doorgevoerd en uh, nou een groot deel ervan stuk onder water komen is daar heb ik wel echt
0: grote bondering voor een grote veranderingen. Nee, ja, zijn zijn kijk, wij zijn heel eerlijk. Wat mist er? Dat is wel een hele belangrijke vraag. Heel veel dingen worden benoemd en daar zijn we heel eerlijk uh, over geweest. Er is er veel gelukt. Uh, toch is er ook wel het beeld dat dit kabinet uh, een paar grote kwesties niet heeft uh, aangepakt. Woningmarkt en landbouw uh, hebben we ook benoemd. Ja. Maar volgens mij is er ook eentje die bijna niet... Verduurzaming. Uh... Ja, verduurzaming. Je hebt gelijk. Excuus. Uh, maar eentje die komt er eigenlijk ook in dit regeerkoord bijna niet voor. En dat is rechtsstaat. En daar gaat het nu ook heel veel over. Uh, en als ik dit dan weer zo helemaal door heb gelezen vijf jaar later. Dan ja, het mist ook echt een beetje, vind ik. Hier staan ook nog die bezuinigingen op de sociale advocatuur, geloof ik, uh, nog yes, in. Yeah. En, de, en het hogen van de griffierechten en dat soort dingen. Um, ja, daar, daar loopt het niet goed. En ik denk ook dat je, dat je een heel groot deel van... De, van die maatschappelijke onrust die je de hele tijd hebt. Dat dat ook echt te maken heeft dat mensen aangetast worden in hun gevoel van rechtvaardigheid. Uh, nee, je hebt natuurlijk die toeslagenaffaire uh, gekregen. Waardoor dit kabinet uh, moest aftreden. Het voelt inmiddels al bijna een beetje histori- als het in het verleden. Hè? Alsof het echt
1: historie is. Maar dat speelt natuurlijk nog steeds. Uh... Nou, maar kijk, je kunt het op twee manieren kun je eigenlijk naar vertrouwen in de toekomst kijken. Je kunt kijken naar wat zijn de... Plannen die deze groep mensen die ons land gingen leiden zichzelf had voorgenomen. Ja, ik denk dat je als je eerlijk bent moet concluderen dat een groot gedeelte van de concrete dingetjes die zichzelf had voorgenomen zijn gewoon afgevinkt. Gelukt, goed gedaan. Echter, er is in die vijf, nou vier en een half jaar ook een soort uh, 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 onrust ontstaan dat op heel veel terreinen hetgeen dit regeerakkoord beschreef. Niet ambitieus genoeg was, of te vaag was, of de grote stelselwijzigingen, die, die, waar de maatschappij om schreeuwde, dat die niet ja. aangegaan werden. Dat, ik ja. moet nog steeds. We hebben ook een keer een uitzending gemaakt. waar we dat boekje van Herman Jake Willeke aanraakten: Groter Denken, Kleiner Doen. En nou ja, dat, dat grotere denken, dat zit hier. Uh, ...weinig in. En je merkt dat het een compromis van een compromis compromis is... ...waarbij de concrete dingetjes die er benoemd worden... uh, ...haalbaar zijn. En ook grotendeels gehaald zijn. Dus het merendeel van de bewindspersonen... ...is afgetreden op basis van... ...leugentjes, relletjes, onhandigheden. Maar als je gewoon terugkijkt... van, ...van wat zijn de dingen die u zou doen en heeft u die waargemaakt... dan heeft het merendeel gewoon best waargemaakt... waarvoor ze zijn aangenomen... Uh, om te, op basis van het regeerakkoord dat er lag... tussen de vier partijen. De kritiek die vanuit de maatschappij is gekomen... is, is op wat die partijen er nu überhaupt bedacht hadden... op het gebied van landbouw, duurzaamheid... woningmarkt, Je kan wel gewoon economie. zeggen
2: dat dit kabinet geleverd heeft... inderdaad op het regeerakkoord. Ja. Het regeerakkoord is gewoon uh, ook een, uh, een uitbeelding... van de, de gedachten en de gevoelens... en de zaken die belangrijk waren in het jaar 2017. <lacht> nu is het vier jaar later... Uh, nou ja, je kan dan vervolgens kan je zeggen van... ze hebben het goed gedaan. Ze zijn natuurlijk wel dan op een aantal wat, wat, wat zware punten... inderdaad bijgestuurd tijdens de rit. Dus dat wat we net over hadden... er is gewoon, zijn gewoon protesten gekomen, maatschappelijk protesten... om de dividendbelasting, hè, tegen dividendbelasting afschaffing... tegen... Het, Oh, verhogen van de. <laughs> Sorry, verhogen van de, van de. Verlagen van de winstbelasting voor grote
0: bedrijven. Uh, die loondispensatie. Nee, ja, ik dus. zou wel durven zeggen uh, dat juist. Minimum voor ZZP'ers. Dat dat. Dat dat wenden. Het, wat wou ik nou zeggen? Het wenden van het steven? Is dat Nederlands? Het schip, ja. Ja, het wenden van het schip. Dat dat. Uh, dat dat in de Nederlandse parlementaire omgeving heel lastig is.
1: Nee dat gebeurt niet. We zijn een land, een grappen andere landen ook altijd over. In Nederland gaan jullie eens per vier jaar naar de stembus en dan kiezen jullie weer wat andere partijen, die doen dan precies hetzelfde. Uh, Daar hebben ze gewoon gelijk in.
0: Want want, uh, op woningmarkt bijvoorbeeld, en op uh, duurzaamheid en op uh, landbouw, daar daar ziet eigenlijk iedereen dat het niet werkt wat we doen. Maar het al jaren, maar dat lukt niet om het om het roer echt om te gooien. Ja, maar je, kan ook maar, je ziet ook hier dat er maar een
2: paar onderwerpen zijn... die echt groot zijn, uitgewerkt zijn. Zoals ja. bijvoorbeeld die arbeidsmarkt. Dat was heel duidelijk, daar ligt een groot pakket aan maatregelen. Uh, ja. Maar uh, cultuur was heel duidelijk niet. Bijvoorbeeld je een aantal thema's nee. die wel groot zijn... de andere die een beetje blijven hangen. Dan ga je bij dit regeerakkoord ook zien... dat een aantal groot worden opgeschreven... en de rest hangt er een beetje bij. Dus wat prioriteit heeft. Ja, ja, dat ik Het wordt groter, wat... dus klimaat wordt ja. groot. Arbeidsmarkt wordt waarschijnlijk toch wel ja. groot. Uh, woningbouw wordt inderdaad natuurlijk een... Een grote onderwijs, denk ik, dat een hele grote gaat worden deze keer. Ook Europa.
1: Ja, maar je dat ziet juist andere dat de punten waar het regeerakkoord niet zo concreet was, maar er toch maatschappelijke druk komt. Ik vind dat, dat voorbeeld van de, de gaskraan dichtkraaien door Erik Wiebes in ja, Groningen. Goeie, ja. uh, daar werd de maatschappelijke druk zo groot en dan opeens bam, kunnen we handelen. Corona kennen we ook allemaal, zo'n nauwregeling. Dus waar, waar duizenden bedrijven mee gered zijn. Als het echt moet, bam, hè. kunnen we aan de slag, kunnen we gewoon financieel, uh, de Nederlandse economie in vergelijking met andere Europese landen... echt redelijk goed er doorheen helpen. Dus dat kan het wel. Als het uh, crisis is. Als het crisis is. Dus wat je bij heel veel van die onderwerpen ziet is... Ja, we gaan gewoon een beetje tweaken aan de status quo. We doen een beetje wat, wat, wat prima mm-hmm. dingetjes... Die, die gemiddeld gezien wel oké okay zijn... niet wel te veel in de brand zetten. Um, maar het water staat gewoon nog niet hoog genoeg aan de kade. En ik denk dat nu op een paar van die thema's... men minder weg kan komen met het noemen van een paar... afving to die we wel gaan halen. Maar dat er dus een soort richting uit moet blijken. En ook een aantal in dat dat st- grotere
2: stelselherzieningen... die nu nodig zijn. En ik denk ook dat je heel duidelijk ziet... dit is Rutte 3. Je had daarvoor natuurlijk een Rutte 2 gehad... met heel veel stelselherzieningen. Dus ja, uh, en ja, daarbij en heel vormen. veel ombuigingen. <laughs> um, ja, en dat je bij Rutte 3 er ook met je klaar mee bent. Dat de partijen dat niet willen. Weer hele grote veranderingen, grote stelswijzingen. Mm-hmm. Daar ga je ook niet heel veel zetels mee halen. Blijkt in ieder geval als je naar de PvdA kijkt. Dus wil deze partij natuurlijk ook niet. Dat gaat nu wel anders zijn. En uiteindelijk, trouwens. Ja, ja, dit, de ja. partijen van dit regeerakkoord. Hebben natuurlijk uiteindelijk wel gewonnen. Als je kijkt naar hun totaal aantal zetels. Hebben gewoon vier no, laatste verkiezingen. Weer een meerderheid. Door iets erbij gekregen. Um, en je ziet natuurlijk dat in Yent, het is een leuke regeerakkoord. grote uitgevoerd. Prima, maar uh, ja, de grootste uitdagingen lagen toch uh, inderdaad... de bescheiding van de coronacrisis. Uh, wat doen we met gas? Hey, boerenopstand. De dingen die niet hier nog in weet stonden. Daar moet je denk ik wel mee omgaan.
0: Uh, de afgelopen, weet ik veel, tien jaar... zijn het heel vaak een beetje economisch, financieel... fiscale onderwerpen geweest. Die heel belangrijk waren. En al die hervormingen van Rutte 2... die waren natuurlijk ook heel erg op de begroting... Ja. en de fiscaliteit gericht. Vooral op de begroting. En de onderwerpen die nu... Uh, Aandacht vragen, dat, be- dat zijn wat niet economische onderwerpen. Er ja, zijn maatschappelijke onderwerpen. Er ja, zijn veel maatschappelijke of veel. Echt, die gaan hem praktisch besturen. Ja. Hoe bouw je dan een miljoen woningen? Dat, dat is heel wat anders dan uh, over ja, economie. Hoe verduurzam je nadenken. de economie? Ja, Hoe regel je dus dat je 50.000 woningen van het gas haalt per jaar? Ja. Uh, dat, dat, is, dat, dat red je niet met alleen een beetje fiscaal prikkelen. Dan moet je oude wet gaan ja, Maar besturen. Dat is ook interessant, want we hadden
2: aan het begin die discussie over die operatie inzicht en kwaliteit. En dat is. Dus de beleidstheorie, zegt dan die Algemene Rekenkamer... van heel veel wetsvoorstellen niet klopt eigenlijk. Hè? Denk even Is de beleidstheorie goed? Nee, maar dat wordt dus bij dit ook dat het nu aan zit te komen, heel belangrijk. Ja. Je kan wel allemaal van dit soort lijstjes maken... met allemaal bullets, maar je moet wel echt zeker weten... dat wat je opschrijft ook daadwerkelijk
1: effect gaat hebben... Ja. op echt woningen bouwen, echt verduurzamen. Nou, of je moet echt, het, dat, het dat groter moet je... opschrijven. Je moet gewoon opschrijven, wij gaan... Gewoon een een, een getal noemen, een jaaltal noemen. Doelen opschrijven. opschrijven. De de instrumenten, dus niet instrumenten zoals hier. Het gaat hier heel vaak om instrumenten inderdaad. Of het gaat om vage dingen waarvan je weet, we gaan het bezien, onderzoek, bekijken. Weet je wat ook wel een probleem is? Dat
0: dat de ministers en staatssecretarissen die worden aangesteld om dit op te lossen. Heel veel zijn dus uh, wat betreft het regeerakkoord best goed bezig geweest. En toch sneuvelt de helft van zo'n ploeg en Vaak over uh, incidenten en blunders, ja. waarvan je dan hè, per geval zegt: Oké, okay, ja, dan kan je toch moeilijk aanblijven. Um, maar ja, het, het schaadt wel uh, de beleidsontwikkeling. ja Dat klinkt wel heel technisch wat ik nu zeg, maar ik bedoel.
1: Ja, je kan je wel het, afvragen we, ja, het is natuurlijk of onhandig als je de
0: kapitein steeds wegstuurt van het schip. Ja, nee, ik kan me wel afvragen. Ja, maar, je maar je bij, wij moeten ook,
1: je. ik denk dat we best een keer een lans kunnen breken voor. Um, dat heel, er lijkt soms een soort sentiment in media bestaan... alsof wij in een soort bananenrepubliek leven... waar heel veel dingen verkeerd gaan. Maar we hebben, we hebben eigenlijk best wel een competente staat. Als je kijkt naar wat de staat en de partijen die wij verkozen hebben... om een regering te vormen uh, zichzelf tot doel stelt... met een publiek mandaat... nou dan worden die doelen grotendeels gehaald. Punt. Als je het niet mee eens bent... dan zou de meerderheid op andere partijen moeten stemmen. Dat doen ze niet. Dus het, 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 eigenlijk, ja, het, ja. Ik, ik kom bijna tot de conclusie dat... Dat het uh, vaak afgewezen idee van een gaaf land. Dat, dat we best wel een beetje gaaf zijn. Ben ik. Uh...
0: Ja, ik durf niks meer te zeggen. Ja. Ja, ik durf niks meer te zeggen. Het is wel. Een, is het een natuurlijk einde? Ja, dan. Ja, wel, uh... Zullen we de luisteraars dan maar bedanken? De, dankjewel, de mam. luisteraar. Dank je wel, man. Ja. Dankjewel, 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 van
2: mama van Randy. Dank je wel, mama van Wouter. dat jullie het ja. hebben doorgezeten. Is heel.
0: Uh... <laughs> nou ja, weet je. even alle gekheid op een stokje. Um, wat ik hier leuk aan vind is, dit kan, in de normale journalistiek kan dit niet gemaakt worden. Wat we nu gemaakt hebben?
1: Nee, nee. Nee, klopt. Ja, ja, misschien we, moeten we het biz- nee. ons... Of Niemand fonds, wil naar luisteren. Fonds, fonds voor bijzondere journalistieke projecten gewoon een keer aanschrijven. Kijk, kan je ook het. nog
0: achteraf zo'n subsidie vragen? Nee, we willen geen ik subsidie. Ik vind niet. het wel
1: onderzoeksjournalistiek, ja. Ja, joh, wie gaat er zo verdomme vier jaar ik later dingen gelezen. een regeerakkoord <laughs> en, oh, oh, oh. Uren research gedaan.
0: Geen dank script. Dank geen voor
1: script. Het luisteren zonder script. Wij hebben heel veel plezier gehad. Ik hoop die ene luisteraar die over is ook nog. En uh, kritiek op wat we uh, geuit hebben. Jij nodig naar... mensen
0: altijd uit. Op... Complimenten.
1: Complimenten mogen naar mij. Kritiek mag naar
2: Wouter. Ja. Heel
1: goed.